0: Niesamową, słuchajcie, poznałem niesamowitego człowieka, pojechałem do Warszawy na open mic'a, zaszedłem do kumpla na nockę, a tam był Bartek. I Bartek okazało się, że jest niesamowicie głęboką osobą o niesamowitych doświadczeniach, wyjątkowych czy niewyjątkowych, ale na pewno
1: interesujących. Stąd też moje zaproszenie i jego obecność tutaj teraz. Dziękuję i teraz jest podkładany taki wiesz... Jak wiesz, ludzie mówią. Dzięki. Jesteśmy tutaj, dlatego też było, poznałem Piotra, no i miałem taką, taką pierwszą myśl, że to jest bardzo inteligentny rozmówca. I taki rozmówca, który słucha i z którym się dobrze rozmawia. Dlatego stwierdziłem, że skoro mogę mieć coś do przekazania na różne tematy, to może warto, może warto ze mną porozmawiać. Halo. To teraz, żeby rozszerzyć
0: to dla moich słuchaczy. Kim ty kurwa jesteś?
1: Ja jestem podróżnikiem życiowym, takim psychicznym i takim podróżnikiem też w świecie realnym. Wróciłem niedawno z Azji, z czteromiesięcznej wyprawy samotnej po Tajlandii, Kambodży, Wietnamie, Laosie. Tam miałem sytuacje takie, że spałem w opuszczonych galeriach handlowych, przejechałem całą Tajlandię autostopem, byłem po prostu zamknięty w jakimś klasztorze buddyjskim na 10 dni, przeżyłem mnóstwo historii i takich naprawdę niesamowitych. Wróciłem... Potem trafiłem na wyjazd w okolice Grenlandii, więc w, takim, w takiej sferze rzeczywiście realnej jestem podróżnikiem też, ale życiowo czuję się to wciąż taką duszą i gościem, który szuka siebie i szuka i doświadcza i próbuje tego życia na naprawdę różne kombinacje. Tak bym chyba się określił. Jestem
0: globtroterem. tak. Na różne kombinacje. To, to jest ciekawe, bo ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś nie ma nawet celu w życiu i nie wie, co ma ze sobą w życiu zrobić, to rób wszystko, co możesz i po drodze nauczysz się, jeżeli nie tego, co chcesz robić, to nauczysz się tego, czego nie chcesz robić. I to cię zbliża po drodze właśnie gdzieś tam w, do kierunku, który będziesz chciał powiedzmy podjąć i który będzie Cię satysfakcjonował, który będzie Cię spełniał. Więc powiedzmy do tego momentu, poza podróżami, jakie byś powiedział, że właśnie abstrakcyjne pomysły czy praktyki pozwalały Ci eksplorować tą rzeczywistość czy własne
1: życie? Okej, okay, czyli poza podróżami, mhm. jakie robiłem takie rzeczy wyjątkowe i takie...
0: Nie może być wyjątkowe, bo wiesz, jakby na odkrywanie swojej psychiki i świata ludzie mają Okej, okay, no praktyki.
1: wiesz co, e... Od razu jako pierwszy mi przychodzi na myśl narkotyki. Oczywiście. tak. I to była jakaś pierwsza forma jakiejś podróży mentalnej, nowej, takiej, której nie doświadczałem wcześniej nigdy na sposób trzeźwy. Więc ta droga narkotyczna moja jakaś, w której próbowałem naprawdę wielu, wielu, wielu substancji z różnych gatunków, to wywołało taki bodziec do podróżowania. Myślę, że też... E, jakby świadomość tego, że przeprowadzałem się w życiu nie wiem, 13 razy w różne hmm. miejsca to też było takie, wiesz taka, takie małe coś e, mały nawyk, który został we mnie jako w młodym człowieku do tego, żeby zmieniać miejsce mhm, I, i takie, tak, środowisko to, że poznawałem bardzo wielu ludzi w życiu i naprawdę lubiłem poznawać, czy to po prostu normalnie ludzi w sposób nie wiem na imprezie czy gdzieś czy kobiety ja ciągle poznawałem nowe cechy charakteru poznawałem nowe charaktery zachowania ludzkie i no i ilość doświadczeń która po prostu była na mnie czy traumatyczna czy jakaś inna to wszystko jakoś tak determinowało to, że ja dalej szukam po prostu ktoś może powiedzieć, że jestem po prostu zagubiony
0: czy jak się teraz zastanawiam, czy to, że to ile się przeprowadzałeś, to, że właśnie w tylu miejscach różnych poznawałeś różne osoby, ale niekoniecznie mogłeś z nimi utrzymać te znajomości. Mhm. Czy to gdzieś tam zauważasz czy wyobrażasz sobie, że mogło się zaprogramować w sposób, który utrudnia ci teraz właśnie nawiązanie tych trwałych relacji?
1: Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli chodzi o trwałe relacje może być mi ciężko je utrzymać na długi dystans, dlatego, bo przyzwyczaiłem siebie i swoją głowę do tego, że ciągle są nowe bodźce i są nowi ludzie. Powiedzmy na przykład, jak spotykasz się z nowym człowiekiem i poznajesz nowego człowieka, mm -hmm. to masz kart blanche, masz czystą kartę i możesz zagrać, bo w pewien sposób jakby ja traktuję życie trochę jako sprzedawanie siebie, w tym sensie, że jak poznajesz ludzi, mm -hmm, tak, to sprzedajesz siebie, swoją historię Sto i w ogóle. Walking. I jak poznajesz kogoś nowego, to robisz to na nowo i wciąż jest ten pierwszy zachwyt, opowiadasz o tym, że byłeś w Azji, byłeś gdzieś tam, ludzie są, wiesz, tacy po prostu interesują się, są ciekawi. I to, to jest jakiś na przykład jeden element taki, że po prostu mnie ja wciąż jakby potrzebuję poznawać ludzi i przeżywać takie coś, eee, ale... Jezus, czy to są robiłem. dla ciebie
0: po prostu bodźce, bo właśnie szukasz doznań, czy jeszcze coś zyskujesz właśnie z poznawania tych wszystkich ludzi?
1: Dla mnie poznawanie po prostu ludzi jest ciekawe i jest cały czas w jakiś sposób odkrywcze i nowe, i lubię to. I stymuluje to cię tak, to po stymuluje pozytywnie. mnie to w jakiś sposób, ale to też nie jest tak, że ja potrzebuję, nie wiem, mieć po prostu dużo lasek i po prostu wrócić do stylu, w jakim tam kiedyś żyłem życiowo, że po prostu tych kobiet było mnóstwo i po prostu ciągle w tą stronę i poznawać, na przykład, wiesz, coraz to nowe, uspokoiłem się już w tym temacie, ale wciąż jak jestem jakoś w jakiś sposób sam, to. To mam taką przestrzeń do tego, żeby być sam sobie, żeby sobie trochę pocierpieć w tym marazmie życia, żeby sobie trochę popodróżować, popoznawać ludzi, decydować sam o sobie, robić rzeczy, które, na które ja po prostu mam ochotę i które w tym momencie czuję, mm. bo moja psychika się tak szybko zmienia, że ja mam wrażenie, że czasami co tydzień jestem innym człowiekiem. I diagnoza, na przykład, nie wiem, schizofrenia. Ale nie, 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 nie. ale czuję coś takiego. W więc, diagnoza. Więc po prostu potrzebuję ciągle zmieniać, mieć jakieś bodźce. I może to wpłynąć na nawiązywanie stałych relacji, bo nie jest mi w tym jakoś łatwo, żeby po prostu osiąść i zostać w jednym punkcie. I to wynika po prostu z tego, że ja wciąż wewnętrznie czuję, że ja mam wrażenie, że A żyjesz. Czy to, czy to jest w ogóle coś, czego ci brakuje? Co takiego? stałe relacje Właśnie relacja? te
0: stałe, takie trwałe relacje.
1: Mi się wydaje, że... Jakiegoś, ja...
0: wiecie, takiego starego, dobrego przyjaciela, albo właśnie jakiejś kobiety w twoim domu, kiedy wracasz z podróży. Czy ci czy, czy, czy tego brakuje? Czy w ogóle nie masz takiej potrzeby?
1: Trochę mi brakuje. Mam tak, mm. że zakończyłem jakąś swoją wielką przyjaźń dziesięcioletnią, Eee, z chwiloma przyjaciółmi i po prostu co jakiś czas naprawdę o tym myślę i brakuje mi tej stałej, która była przez ileś lat, ale też bardzo dobrze się odnajduję w, w nowym i, i lubię to. Mm. Więc w jakiś sposób doceniam to, że to stałe też jest fajne i jest piękne. Nie wiem, masz kobietę obok siebie, która jest dla ciebie naprawdę wyjątkowa, dba o ciebie, zawsze cię supportuje, nigdy nie wyrządziła ci jakiejś krzywdy i jest po prostu wyjątkowa i cudowna, ale czujesz, że że w moim mniemaniu, w mojej definicji życie to jest właśnie to wszystko. Poznawanie, podróżowanie, robienie mnóstwa rzeczy, bycia po prostu samemu sobie. To jest taki, taka, taka jakaś podróżnicza po prostu chęć i to jest doświadczanie życia, a jak jesteś w związku, sta, w stałej relacji, to mam wrażenie, że trochę gaśniesz. Mm. I w jakiś sposób twój potencjał... W poten... jakiś sposób
0: musisz się zamknąć. Twój potencjał Albo życiowy, tak, 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 twój tak potencjał jakiś też. życiowy
1: po prostu maleje, mam wrażenie. Mm. I wiesz, może ja mam złe, złą po prostu definicję czegoś, ale mam tak właśnie. Ale nie, wydaje mi się, że Masz po prostu realistyczne
0: spojrzenie na to, bo w takim bajkowym, idealnym obrazie związku, to oczywiście, że nie czujesz się ograniczony, że jesteś w związku, możesz dalej eksplorować świat i być otwarty tak. z ludźmi itd. Tak, tak dalej, ale rzeczywistość jest taka, że i, i, i programowanie kulturowe i właśnie te problemy emocjonalne, które są znacznie bardziej skomplikowane niż w filmach nam pokazują, mhm. jednak y, utrudniają y, poczucie takiego bezpieczeństwa i wolności. Tak, tak? Zabierają je w jakiś sposób. Nawet jeżeli to nie jest słuszne, nawet jeżeli to nie jest tak, że ta osoba ci bliska chce to robić, to jednak te wszystkie niedomówienia, te wszystkie właśnie już rzeczy, które są w nas wyuczone...
1: Pewien schemat, który się utrwalił o, w ogóle właśnie. w relacjach... Powoduje, ee, że, się, że się tak czujemy. Ja na przykład mam wrażenie, że ja nie jestem monogamistą. Mm -hmm. że po prostu może dorastam do tego, że nie jestem monogamistą i schemat tego, że można być z jedną osobą, po prostu tylko jedną cały czas, nie wydaje mi się, i to nawet nie tyle co seksualnie, po prostu, nie wydaje mi się prawdziwy i nie wydaje mm. mi się, żeby naprawdę człowiek był w stanie to zrobić. Jest jakimś, Wiesz, i skoro jesteś w stanie wiele razy w życiu się zakochać, to znaczy, że nie ma tylko tej jednej osoby i... Też nie wiem, ja cię nie napatrzyłem w życiu za bardzo na dobre e, relacje, mm. i to też mnie nie nauczyło, jakiegoś takiego wiesz, podejścia, ale uważam, że szczerze, że to jest trochę błędne, że człowiek nie jest w stanie po prostu z, tylko z jednym człowiekiem być cały czas. I w ja, jaki sposób mam takie myśli? Ja myślę, że jest to
0: możliwe, tylko to jest bardzo trudne i wymaga pracy. Że to nie jest coś, co po prostu się stanie.
1: Z tego też sobie zdaję sprawę. I czasami się pytam, jak mam takie sytuacje, że po prostu nie wiem, nie kończę jakąś relację czy coś to pytam się czasami, czy to wynika z tego, że mi się nie chce pracować po prostu, czy to wynika i tutaj jest wygodnie w taki sposób żyć i ja dorabiam do tego ideologię, czy rzeczywiście tak jest, że ja chcę wyjść i chcę po prostu wiesz, coś tam i to po prostu nie jest to. Wydaje mi się, że to jest prawda, czy znaczy, jestem pewny, że to jest prawda, że trzeba pracować w relacji i to jest naprawdę bardzo dojrzałe. Ja jak się nauczyłem raz w relacji rozmawiać z drugim człowiekiem, to mi dało bardzo dużo i bardzo dużo się jakby spraw od, od, od razu wyjaśniło, ale, ale wciąż uważam, że ten schemat nie jest moim schematem, tak, że po prostu... Bo wiesz, mi, mi, ja gdzieś, też na
0: tripie jakimś kiedyś zrozumiałem, że chcieć coś, jeżeli czegoś chcesz, to zrobisz wszystko, żeby to mieć, a jeżeli nie zrobisz, co jest wymagane, żeby to coś posiąść, to znaczy, że nie chcesz tego tak naprawdę, tak. tylko podoba ci się pomysł posiadania tego czegoś. Na przykład, to jest prawda. Jeżeli ja chcę mieć wielkie kurwa cielsko, wiesz, chcę być mega muskularny to muszę iść albo przez 10 lat, 15 zapierdalać na siłowni i jeść masowe ilości jedzenia, albo wziąć sterydy, muszę zrobić któreś z tych rzeczy, żeby to, żeby to osiągnąć, żeby to mieć. I, i, I jeżeli to zrobię, to znaczy, że naprawdę tego chciałem, ale teraz wydaje mi się, że bardziej mi się podoba pomysł posiadania tych wszystkich mięśni, bo nie widzę... Nie widzę w ogóle chęci w sobie wydawania tych masowych ilości pieniędzy na jedzenie, bo ja nie nawet nie chcę w ogóle chcę jeść pokładów zdrowo, energii twojej. Pokładów energii, czasu i tak dalej, żeby gdzieś tam do tego punktu dojść. Ćwiczę sobie, żeby być zdrowy, żeby być w formie i, i, to, i to jest ok. Ale znowu, jeżeli, jeżeli komuś się podoba, tak jak powiedzmy może tobie, że podoba ci się ten pomysł, szanujesz to i doceniasz, ale nie chcesz tego, bo to jest właśnie ta praca, nie widzisz, żeby była dla ciebie atrakcyjna, mhm. że jakby właśnie ta eksploracja, którą w tej chwili powiedzmy świata się zajmujesz jest dla Ciebie dużo bardziej spełniającą
1: i powiedzmy taką obiecującą formą życia. To jest też trochę tak, że ja na, re, na relacje... Tak, na przed... przepraszam,
0: że Ci wkładam w ogóle słowa. Nie, nie, nie. nie ale... <śmiech> tak, <taki mam śmiech>
1: ale to są dobre słowa. E, I to jest trochę tak, że ja patrzę na relacje w taki sposób, ja wciąż jestem jakimś marzycielem życiowym mm. i wciąż mam tak, że mam na przykład, nie wiem, jak w, w anime się widzi, że powiedzmy jakiś Naruto chce zostać Hokage i chce, wiesz, być naj, najlepszym ninja z wioski, ale na trasie wielokrotnie spotyka ludzi, którzy mu mówią, że tutaj zostań, tu jest spoko i w ogóle, tu jest naprawdę ok na, na takim stadium możesz prowadzić mm. fajne życie i inni też tak robią, to on dalej wierzy w to jedno swoje marzenie i idzie za nim. I ja trochę też tak mam, że nie to, że mam jakiś utrwalony po prostu, mm. nie wiem, związek w głowie napisany i on musi taki być, bo jak taki nie będzie, to nie, ale wciąż mam takie, kurde, mam 24 lata i chcę iść, jakby, wiesz, z życiem. Chcę iść, szukać, doświadczać i w ogóle. Może się potem, wiesz, obudzę z tak zwaną kurwa ręką w nocniku i będzie po prostu już chujowo i mogłem kiedyś coś z kimś stworzyć, żeby i teraz by było fajnie, ale może będzie po prostu tak, że będę zachwycony tym, co się tam wydarzy też w przyszłości. Więc
0: ty, Też nie ukrywając, my jako faceci mamy tą opcję. My możemy sobie pozwolić na dużo dłuższą eksplorację i siebie tak, i świata, tak. i budowa bo my musimy też budować jakoś siebie na, i swoją pozycję na tym świecie, Oczywiście. żeby też właśnie mieć możliwość powiedzmy dojścia w ogóle do osoby, która będzie dla Ciebie też dobra, bo nie, nie oszukując się, no kobiety też muszą walczyć o swoje przetrwanie i być z mężczyznami, którzy widzą, że są dla nich wartościowi. Mhm. jeżeli ty nie czujesz się w swoim życiu, że posiadasz tą wartość, to ciężko ci będzie też zbudować szczęśliwy związek. Tak, więc, więc może ja po prostu dalej szukam tej wartości. Dokładnie, może jeszcze musisz zbudować swoją wartość. Wiesz, ja przede, się przede wszystkim się też bym nie
1: chciał kogoś w życiu ciągać za sobą mhm. i, i trochę tak robiłem wstecz i nie mhm. chciałbym tego robić, bo to jest po prostu bardzo, nie w por... to jest nie fair, to jest nie w porządku. Dlatego też po prostu... Jestem znowu jakoś tam sam sobie, i wtedy nie czujesz odpowiedzialności w sumie. Mm -hmm. to, to, to też jest bardzo w ogóle fajnie.
0: Właściwie, musi... szczególnie przejdźmy nawet do argumentu podróżowania. Ja byłem, jak skończyłem pracę w Holandii, to pojechałem sobie na parę dni do Amsterdamu sam. Mm -hmm. I to była jedna z najlepszych wycieczek w moim życiu. Wszędzie chodzi... chodziłem, chodziłem wszędzie, gdzie chcę, o której chcę, kiedy chcę. Nie muszę na nikogo czekać, no. nie muszę się nikogo pytać o zdanie. To jest super. I w związku, w życiu samemu właśnie też tak trochę jest. Jesteś panem swojego życia. Nie masz żadnej odpowiedzialności za kogoś, za czyj stan, za czyje się czy to jest
1: niedojrzałe, czy to jest... Yy, czy każdy ma do tego prawo po prostu. Każdy ma do tego prawo. No, okay, to Bo dobrze.
0: każdy się tak... Każdy się, rodzisz się sam. Jest I umierasz sam. Każdy ma do tego no prawo tak. i to jest jesteś myślę Jesteś sam twój... sobie
1: w życiu bardzo. Ja sobie z tego bardzo zdaję sprawę, że jestem totalnie sam sobie, że są przyjaciele. Ja myślę, że nawet jak jesteś z kimś, to jesteś nadal też sam. Oczywiście. I to ja myślę, że to w ogóle jest prawdziwe i że ktoś nie ma tak, i ma to zaburzone i na przykład ma tak, że yy, widzi siebie tylko jak jest z kimś. To wiecie, nie to, ma. To, to jest złe, to, to jest złe. I tak. powinien w jakiś sposób ja, to odnaleźć. Ja kiedyś taki
0: byłem. Ja za młodu byłem tak bardzo ekstrawertyczny, że ja, na, ja nawet w gry komputerowe, które kochałem, to o połowę mniej zabawy miałem, kiedy grałem sam. Mm -hmm. Ja lubiłem nawet oglądać, jak ktoś gra, tylko żeby być z kimś. Jak mnie omijało cokolwiek, co robili moi znajomi, to byłem załamany kompletnie. I szczerze, wyleczyłem się z tego dopiero jak zacząłem jarać. <laughs> dopiero jak zacząłem jarać, ok. to się z tego tak, wyleczyłem. Tak, wiesz co? Znaczy, um. ja, nie wiem,
1: jaki jest twój argument za tym, ale mi się wydaje, że... Zioło i generalnie narkotyki, znaczy wydaje się, raczej jestem pewny, mm -hmm. w pewnym, one bardzo w pewnym momencie mogą pomóc ludziom odnaleźć siebie, odnaleźć Oczywiście. swoją pewność siebie. On, to może być sztuczne złudzenie czasami i możesz uwierzyć w coś, co tak naprawdę tylko czujesz to po narkotykach, ale możesz też rzeczywiście odkryć pewne swoje cechy. Paradoksalnie
0: dobre. nawet po tych okropnych, nawet po tych wiesz, mega depresantach, tych downerach, tych mm -hmm. opioidach, mm -hmm. kiedy ktoś sprowadzi się do dna i później właśnie postanowi się odbudować i nagle odkryje, kim miał być całe życie dzięki właśnie tej zapaści, którą przeżył nawet przez te narkotyk, tak. no złe narkotyki. narkotyki Ja miałem takie doświadczenie. Te, właśnie tak pomyślałem sobie, że gdzieś tam, jak mi opowiadałeś, że przez te wszystkie narkotyki, przez te swoje życie i decyzje się sprowadziłeś do tego popiołu na dnie i postanowiłeś jakoś z niego jakoś się odbudować i teraz mhm. jesteś dużo bardziej pełnym pełnym życia i spełnionym tak. człowiekiem, to, to jest Ja bardzo dużo sobie
1: pozbijałem takich igieł też sam, w sensie dopiero doliłem się tak, że a to alkohol, a to dużo kobiet, a to dużo narkotyków i jechanie w taki sposób naprawdę konkretny. Eee, to doprowadziło do tego, że po prostu już, wiesz, i zalałem się, i miałem brzuch wielki i coś tam i w ogóle i jakby doprowadziłem się do naprawdę takiego dna i wtedy spojrzałem w lustro i zobaczyłem to wszystko i miałem takie, ok, może coś wyjąłem też z tych wszystkich urwa narkotyków i naprawdę coś mi na pewnym etapie to mi pomogło, mm. wiesz, no różne rzeczy zaleczyć, ale też dużo mi takiego złego dało, więc odcinamy, nie wiem, trzy czwarte tej drogi, zostajemy przy tym, że lubimy to i to, tylko na przykład i nie trzymamy się innych rzeczy i tak jest ok ale można rzeczywiście bardzo wpaść tak, że wiesz, że rzeczywiście na samo dno, ale też z tego dna można wyjąć hmm. właśnie dużo.
0: Jaki jest Twój ulubiony albo powiedzmy ulubiony narkotyk, albo taki, od którego może się najwięcej nauczyłeś?
1: Ja się w życiu najwięcej nauczyłem e, od zioła, z zioła i z, z LSD. Hmm. Dla mnie LSD jest w ogóle top narkotykiem, jaki w życiu przeżyłem, miałem możliwość e, spróbowania hmm. I po pierwsze uważam, że popkultura pokazuje go w całkowicie inny sposób niż to jest. Z hmm. drugiej strony wszyscy, wszyscy moi znajomi się śmieją, że ja nie mam żadnych wizuali, bo ja nie mam hmm. w ogóle żadnych, wiesz, dla mnie... Nawet z... po LSD? Jest, oh, wow. jest, jest, jest efekt oddychania przedmiotu zawsze, ale nie mam czegoś takiego, że mi coś się jakieś frazy skręci, czy coś, albo coś się pojawia, jakieś... Nie mam takich w ogóle rzeczy, nic Teraz takiego. widzę tych ludzi w internecie, za mało wziąłem! Tak, 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 tak. nie no wiesz, no stary, no 400 UG, to jest bardzo to jest, dużo. To jest bardzo dużo. To jest... Absolutnie.
0: I... Dla, tak to... dla, dla ludzi, którzy nie wiedzą i tego słuchają, 400 mikro, ja wziąłem 220 kiedyś, czy 225 cokolwiek. I to było super traumatyczne i bardzo głębokie 12-godzinne przeżycie. To jest dwa razy tyle, proszę Państwa.
1: No bardzo
0: dużo. To jest dużo. To jest I... taka piątka, może nawet ponad grzybów. Tylko wiesz co chodzi, inne narkotyki
1: są takie, że spróbujesz je i one, nie wiem, dadzą ci kopa, masz więcej energii, mm. e, nie wiem, zjarasz się, siedzisz, masz oczy zjarane, jesz sobie i w ogóle, a to jest narkotyk, który po prostu ci da, otwiera ci drzwi i mówi chodź tu jest zabawa, bo tutaj e, jest też coś ciekawego. On w jakiś sposób, moim zdaniem, LSD wprowadza cię załóżmy do Centrum Nauki Kopernik w jakiś sposób, mm. że wchodzisz nie do miejsca, kurwa, sztucznie jakiegoś napompowanego w balonach i tu jest fajnie siedzieć, tylko tutaj porób sobie doświadczenia, zobacz sobie to, tak, poczuj tak. sobie, nie wiem, smak, poczuj zapach, e, zdaj sobie sprawę, że może fajna aura jest, jak siedzisz w wannie i siedzisz w wannie bez wody i na przykład myślisz sobie, dlaczego ludzie mają rzęsy. I, i wiesz, i nigdy się... Nigdy się nad tym nie zastanawiałeś, ale robisz to potem. To
0: jest piękna, piękny przykład metafora, nie wiem.
1: Tak. tak. I uważam, że LSD no jest takim narkotykiem top. I to jest taki narkotyk dla mnie, że uważam na przykład że wiecznie Nie wiem, chciałbym, żeby moja matka go wzięła. W ogóle to,
0: to, to, to złap że jeżeli możesz, tylko chciałem dwie rzeczy dodać do tego. Pierwsze, to jest super, twoja metafora była piękna, bo ja też porównywałem to przeżycie do. Jak Cię nagle by posadzili w Megazordzie, Ty masz te wszystkie kontrolki i możesz patrzeć, co on może zrobić. Tak, no. I z drugiej strony był, jest taki komik, Dax Stanhope, bardzo polecam wszystkim. I on miał ten żart właśnie, jak rozróżnić dobre narkotyki od złych. Mhm. Te pomysły, po dobrych narkotykach, pomysły, które miałeś podczas ich działania, z Tobą zostają. A po złych narkotykach masz takie, kurwa, co to, wiesz, po, po, załóżmy on to porównał do alkoholu, że po alkoholu chcesz skoczyć, wiesz, z drugiego piętra do basenu i zrobić... Uuu! Nie wiem, czy bym się z tym zgodził, bo hmm.
1: po kwasie miałem 300 IQ i byłem niesamowicie inteligentny i tyle rzeczy miałem przemyśleć, że wow i nic mi nie zostało na przykład. Hmm. I to jest dla mnie w jakiś sposób ciekawy narkotyk bardzo, bo jeżeli już tripować i iść w tą stronę, wiesz, ja badałem narkotyki, ja nie robiłem tego, e, może były takie momenty, ale nigdy nie robiłem tego z opcji po prostu ćpania wiesz, i, i walenia, tylko z opcji ciekawości, hmm. empirycznego doświadczenia. Zawsze miałem tak, że musiałem czegoś spróbować, żeby wyrazić opinię. Nie mogłem polecać na tym, że ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest złe. Tylko musiałem sam wyrazić opinię. I po kwasie rzeczywiście było, wiesz, niesamowicie i to jest, wiesz, odkrywanie, eksploracja jakaś, ale nie zostaje, wiesz, dużo przemyśleń aż takich, że potem sobie zmieniasz życie. Wiesz, kiedy ja mam przemyślenia życiowe i kiedy narkotyki pozytywnie na mnie wpływają, jak jaram zioło, powiedzmy, nie wiem, trzy dni, a potem mam taki, wiesz, nie jaram następnego dnia i mam takie uczucie, albo nawet na ziole mam już uczucie, że Boże, Tyle rzeczy jeszcze w życiu możesz zrobić, musisz zrobić. Czemu nie posprzątałeś tej kuchni? Czemu nie załatwiłeś mm. tego, czemu ten karnet na siłownię nie jest, wiesz, zarejestrowany, czemu coś? Tam, wkurwiam się na siebie poziole mm -hmm. i rano wstaję i mówię, to nowy ja, się mano, lecimy z tematem. A. I człowieku, wiesz, robię to. Jadę, 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 żeby być z siebie dumny wreszcie, wyrównać mm -hmm. ten poziom i potem wiesz, znowu są takie akcje. Zioło czas, potrafi czasami taką lupę przyłożyć, dać ci, że ty patrzysz na swoje życie i mówisz, Ok, to jest
0: źle, to jest źle, to jest źle. Jorogan ma tu świetną metaforę do, do zioła. On mówi, że większość ludzi nie, yy, przedstawia jako negatywny aspekt yy, zioła to, że daje ci paranoję. On mówi, że on uwielbia tą paranoję, ponieważ kiedy się najara i dostaje właśnie paranoję, tego właśnie oceniania się, tego skupia się na tych wszystkich rzeczach, których nie robi, które powinien robić, to on właśnie może to zauważyć. Takie, o, normalnie od tego mogę uciekać, ale teraz mam paranoję, bo jestem najarany i wiem, że to jest ważne. Wiesz, co Takie jest on... ważne? Też hmm.
1: przepraszam. Ja mam takie powiedzenie, które mi bardzo uratowało w skórę wiele razy, i znam je w ogóle stąd, że taki artysta Slow tie kiedyś brał z, ze skeptą grzyby w studio taka opowieść no i Slow tie się strasznie porył i miał straszny strasznego bedtripa. I ten skepta do niego podszedł i powiedział: To nie jesteś ty. I ja od tamtej pory mam to tak w nawyku, że jak mam za mocną fazę i coś jest nie tak, to mówię sobie, Bartek, to nie jesteś ty, jesteś na używce i po prostu zaraz zejdzie, ogarnij się, daj się temu ponieść, ale ze świadomością, że nic się nie wydarzy złego, bo po prostu musisz to odczekać. I to jest pierwsza rzecz, a druga to jest powiedzenie naszego wspólnego kolegi Szymona. Jak se wkręcisz, tak cię kopnie A, no I, tak. i to jest, wiesz, Ale
0: to jest bardzo mądre jak, jak,
1: jak wypracujesz w sobie przez różne próbowania tych różnych używek to y, poczucie, to, to, to stwierdzenie w sobie, to wtedy jest w ogóle łatwiej to wszystko ogarniać i możesz dać, dać się ponieść tej paranoi temu, mm -hmm, wiesz, bo wtedy tak. po prostu masz kontrolę. A nie, że wiesz, że po prostu wchodzisz w to, że wiesz, wkręciłeś sobie, że jesteś, nie wiem, śmieciem i głównowartym człowiekiem i po prostu wchodzisz, no rzeczywiście, to mi się nie udało, to mi się nie udało, tu mi fiut nie stanął, tutaj coś zjebałem i po prostu siedzisz kurwa na dnie, nie można tak. Trzeba, wiesz, mieć, wypracować sobie w ogóle swoją wartość, żeby, żeby próbować takich narkotyków i żeby próbować w ogóle Moim takich zdanie, podróży.
0: Świadomość tego, co bierzesz, i pewność tego, co bierzesz. Czyli po pierwsze, właśnie edukacja. Zanim coś weźmiesz, doedukuj się, jak to może zadziałać. No jasne, że tak. I druga sprawa mi pewność, że bierzesz to, co chcesz brać. Bo wtedy na przykład wiesz, z psychodelikami może być często tak, że pomyślisz, że umierasz, bo rzeczywistość ci się kurwa nie zgadza, sama, uh -huh, co nie? Uh -huh. Więc masz wrażenie, że o mój Boże, umieram. Moja świadomość, moja dusza jest wydzierana z, tego, z tej rzeczywistości. Oglądasz
1: coś takiego jak I... życie ma sens? Chyba nie. Taki dokument czarno-biały, polski, zielonogórskiej grupy firmo filmowej. Eee, taki trochę no nie etiuda, taki wiesz, eee, krótkometrażowy, mhm. właśnie o tym, jak grupa znajomych, do grupy znajomych po prostu przychodzi gościu, który, no, wprowadza w tą grupę no w nos i wszyscy generalnie w jakiś sposób różny się w to wkręcają i tam są pokazane takie właśnie paranoje, że ktoś po prostu zajarał bucha po lufce, zwalenia, wiesz, nie wiem, wcześniej mefedronu i to takiej paranoi, że wiesz, czuł, że umiera, że się zapada i w ogóle, i to też jest możliwe.
0: Ale jeżeli właśnie masz pewność i jesteś doedukowany, na przykład jak ja psychodeliki mm -hmm. pierwszy raz próbowałem to miałem takie wiesz, bardzo wiele razy usłyszałem, że, możesz, że będziesz myślał że umierasz i takie trochę masz rację, bo twoje ego umiera, wszystko to co ty myślisz, że ty jesteś ty i to co jest rzeczywistość to wszystko umiera mm -hmm. ale musisz mieć świadomość tego, że tobie nic nie będzie, że ty sobie leżysz, siedzisz, oddychasz i twojemu ciału nic nie jest. Wszystko no ale wiesz, z drugiej spodumki.
1: strony znamy przypadki, jakiś wiesz, kurde, ludzi, którzy ześwirowali po kwasie, którzy Właśnie... za bardzo poszli w tą stronę. Okej, okay. po pierwsze, czy to wydaje nie jest
0: mi... To są, są takie przypadki, na przykład kobieta, która w, sw... w noc poślubną, czy dzień przed, a nie, przepraszam, przed swoim ślubem, dzień pojechała z narzeczonym do Las Vegas i tam ktoś im dał, nie, 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 kar... nie, kurwa kwasa, karton, tylko ktoś im tam całą historię, całą stronę, i oni. Bali całą stronę kwasu. Jezu. To wiesz, to tysiące mikrogramów. Naprawdę były być.
1: takie. Przy... No i co się wtedy dzieje? Jak I oni... tre...
0: facet wytrzeźwiał po półtora dnia i żył, jest okej, okay, ale ona trafiła do, psy... do szpitala psychiatrycznego. To było w 80. którymś roku i nie wyszła stamtąd. A się wydaje, że kobiety ja... w ogóle z psychiką bo, mają bo, so, sorry, tak. Sorry, no. dokończę tylko z tą historią. To w latach 80. Bardzo często ludzi wsadzali do psychiatryka, więc to, że ona stamtąd nie wyszła, to nie jest koniecznie kwestia tego, że ona oszalała do tego stopnia po kwasie, tylko może po prostu tamten system medyczny tak mm -hmm, działał, mm -hmm. że ją tam utrzymał. Może, może. Inna, inna sytuacja, prawdziwa historia, dealer poszedł na jakiś koncert i napakował sobie kwasu do kieszeni i zaczął lać deszcz na tym koncercie I, ten, i to wszystko się przetopiło i mu przez skórę się wchłonęło prze, przez wow. nogi i też wiesz wytripował na pewnie tysiącach mikrogramów kwasu i myśl goście dosłownie wmówił sobie że jest szklanką soku pomarańczowego i że jak się przechyli to wszystkie jego wnętrzności się wyleją o Jezus i też trafił do szpitala i nie wiem co się z nim później stało bo nie, nie znam reszty historii ale to jest no wiesz, da się, tak. To w, sumie, to w sumie
1: są skrajne przypadki, bardzo, bo właśnie, a, nie, o, a nie 400 ugier. Bardzo skrajnie.
0: I z drugiej strony są też historie, gdzie dziewczynka na przykład po wzięciu prawie 1000 mg wyleczyła się ze schizofrenii. Nagle, wiesz, jak ludzie popadają niektórzy w to, to ona...
1: Wiesz, mam ja jeszcze inne przypadki. Zdrowa. Ja znam przypadek taki, że można wziąć kwasa i MDMA mhm. i nic nie poczuć. Ja tak miałem. Nie wiem do tej pory, jak to się wydarzyło.
0: M wziąłem kwasa,
1: wziąłem MDMA i mój organizm całkowicie odrzucił, zblokował te substancje i nie miałem w ogóle fazy
0: A, to, a czy w to międzyczasie też inne rzeczy gdzieś tam brałem? Nie,
1: no pomiędzy alkohol też piłem, ale to nie a dużo, to pół wina No nie, i nie, nie, ale nie, i ja mówię w
0: czasie ogólnie tak w ciągu tygodnia
1: Okej, okay, mo mogło tak być, Właśnie mogło może tak coś być, że mogłem brać innego kwasa albo... dwa tygodnie wcześniej.
0: Ale to wiesz, no nawet jeżeli inne rzeczy brałeś, to mogło być coś, że pewne neuroprzekaźniki właśnie albo się poblokowały, albo się już może. Wy wyładowały w jakiś Ale to też sposób... jest ciekawe,
1: że organizm w jakiś sposób wiesz, potrafi takie rzeczy tak. odrzucić, przyjąć, wiesz... W ogóle
0: neurochemia, Boże, jeszcze tak mało wiemy o mózgu, jest tak jeszcze dużo do dowiedzenia się na ten temat, a to ile już możemy zrobić z tą ograniczoną wiedzą jest jest,
1: jest ogromem, ale zastanawiam się, czy można otworzyć w jakiś sposób sobie inne pokłady umysłu, ćwiczeniami, <śmiech> różnymi takimi rzeczami. 100% tak. Ile my Wim Hof to
0: udowodnił. Wiesz, kto to jest? Tak, Nie doświadczenia
1: od... wiesz, to jest na, na, na zimnie, na balkonie czy coś rano zimne prysznice, takie rzeczy.
0: Ten facet <śmiech> jest, jest zachodnim, bo wiesz, w, w kulturze wschodniej mamy mm -hmm. gdzieś tam tych ludzi żyjących w górach, w lasach, tak. mnichów, którzy fastują przez lata, albo ludzi, którzy lewitują i chuj wie jak to robią. Są te wszystkie historie i tak dalej. Ale Wim Hof jest prawdziwym, rzeczywistym przykładem, przebadanym przez zachodnich naukowców dusz i wszerz i dowodzi na to, że możesz swoją świadomością, wolą sterować swoim układem nerwowym. To jest absolutnie niepodważalne w jego... Wiesz, gdzie to, znaczy tak, czegoś takiego doświadczyłem jeszcze i
1: to mi pomaga i robię takiego małego Wimahowa mhm. wewnątrz. Właśnie jak byłem w Tajlandii w klasztorze buddyjskim, zamknięty mm. 10 dni... No, zamknięty. No, specjalnie tam pojechałem i chciałem po prostu e, przeżyć coś takiego, gdzie jesteś zamknięty. Medytujesz, nie możesz pisać, czytać, e, jeść po godzinie 11 rano do następnego dnia, do 7. E, rozmawiać, masturbować się, słuchać muzyki, korzystać z telefonu. Nic. I wtedy uczenie się medytacji w takich warunkach jeszcze bardziej ją przyswajasz i jak ja medytowałem to miałem takie momenty że naprawdę potrafiłem nauczyć się takiego spokoju że to co mnie jakoś tam nie wiem otacza bo hipotetycznie jestem na saunie i jest naprawdę już mega gorąco, także moi kumple, wiesz, po prostu, uff, już wychodzimy. I ja w tym momencie sobie zamykam oczy, skupiam się w sobie i po prostu wma wmawiam sobie, że ja tego nie odczuwam, że cały dyskomfort, jaki mam, ja tego nie czuję aż tak. Bo to nie I... jesteś ty. Bo to nie jestem ja. Ha -ha. I... I stary, to działa. I naprawdę potrafię wtedy dłużej wytrzymać. I to jest trochę o tym. I też mnie to nauczyło... To, czy coś jeszcze, co mnie nauczyło tego, to jest stary, ja miałem hobby przez chwilę, że wstrzymywałem powietrze pod wodą i mierzyłem sobie czas. Mhm. Wprawdzie nie wiem, czy to jest wymierne, bo robiłem to w wannie, że się kładłem i po prostu miałem głowę pod wodą mhm. i ktoś mi po prostu mierzył czas, zawsze ktoś, ale na początku jak zaczynałem miałem 59 sekund, potem zrobiłem minutę 24 i byłem w szoku, że mi się to udało a potem zrobiłem 2 minuty 30 i nie mogłem tego długo pobić. I powiedziałem sobie, że na urodziny chcę zrobić 3 minuty. I zawsze jak się mówiłem, to próbowałem, ale wtedy zrobiłem przerwę, zapomniałem o tym, długo tego nie robiłem, nie byłem już tak przygotowany. No i były te urodziny i z kumplem moim robimy to. On mi mierzy czas i ja jestem pod wodą. Pierwsze wyjście z wody, tam nie wiem, 2-10, mówię, no to pizda. I on mówi, dawa jeszcze raz, a drugie jest lepsze, no bo już przećwiczyłeś płuca, zrobiłem ćwiczenia oddechowe i tak się skupiłem i w momencie, kiedy czułem się naprawdę już tak, że nie mogę, zacząłem bardzo myśleć e, o w ogóle jakiejś historii. Historia bardzo pomaga w takim nurkowaniu. Myślisz sobie o historii z dzieciństwa długiej, przed, przerabiasz ją, jesteś skupiony na tym, a nie na dyskomforcie, czyli też w jakiś sposób medytujesz w sumie mm -hmm. i stary słyszę, że on coś tam krzyczy, ale mówię, Boże, nie wiem, czy się wyłania, czy nie, bo nie słyszę, co krzyczy, a jak się wyłonie 2,59, a ja chciałem 3 minuty, to będę mega załamany I jadę <śmiech> dalej i dalej w tą historię i w końcu się wyłania a on 3.30 i ja mówię, ja pierdzielę i 3,5 wow. minuty cały utwór jakiś, wiesz, po prostu potrafię być bez, na, na bezdechu pod wodą, bo po prostu medytuję w jakiś sposób w tym momencie.
0: Powiedz mi, czy nie uważasz, że to jest właśnie dowód na to, że możemy się gdzieś tam podłączyć do... Czegoś znacznie głębszej kontroli i możliwości naszego organizmu. Mm -hmm, możemy. I myślę, właśnie. że mamy
1: do tego nawet e, wiele narzędzi, takich jak wiesz, właśnie, medytacja, czy jakaś, wiesz, jakiś właśnie Techniki Wim Hof. Bardzo tak. dużo, bardzo dużo jest na, 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 narzędzi, powiedziałem, ogóle, narzędzi. narzędzi. Tak, nie chciałem poprawiać e, to ruch tak, bo z poprawiania płynie nauka. Pamiętajcie, jak widzicie gdzieś. Kurwa, opis na Tinderze dziewczyny i ma napisane na co dzień z błędem, to jest straszne, więc po prostu piszecie jej od razu wtedy, jak się pisze na co dzień, a nie jakieś na co dzień i trzeba poprawiać, bo z tego płynie nauka, a nauczyłem się w ogóle tego, z tego, że napisałem kiedyś do artysty, który mi się podobał wtedy Zero, Zero Cool, taki raper, napisałem do niego o polecenie książek, bardzo taki wyedukowany człowiek, wiesz, bitnicy i takie nur nurty w sztuce bardzo obeznane przez niego mm -hmm. i napisałem do niego wiadomość jako nastolatek o polecenie książek i zrobiłem spację przed znakiem zapytania i on mi odpisał jako pierwsze, że nie robi się spacji przed znakami interpunkcyjnymi, ale że to no offense, ale z tego płynie nauka i od tamtej pory mam tak, że to jest rzeczywiście. Jak my okay. chcemy wpływać na to, żeby ludzie mówili lepszym językiem i lepiej się yy, wysławiali komunikowaniem po prostu błędu. I to się tyczy wszystkiego, związków, relacji. Wiesz. Moja
0: siostra jest polonistką i zawsze od dziecka mnie ostro katowała i poprawiała językowo. I jako dzieciak, mały dzieciak, to mnie irytowało strasznie, ale jako już nastolatek, to, byłem, to lubiłem to. I byłem do dziś jestem jej za to
1: wdzięczny, bo właśnie dzięki temu wszystkiemu szybciej nauczyłem się lepiej mówić. O tak. I wiesz, co jeszcze jest na przykład ciekawe? Jak o, tu palisz sobie... Czasami mi się wyświetla jakieś stare nagrania z 90 roku w Polsce, wywiady uliczne, gdzie państwo jadą na wakacje na przykład. I ludzie się tak wysławiają dobrze, w taki ładny sposób, mówią taką polszczyzną, ale przez to, że rozwijamy się w ten sposób, że jest TikTok, jakieś po prostu szybkie media i w ogóle dużo rzeczy się olewa, dzieciaki piszą wypracowania za pomocą sztucznej inteligencji, to po prostu obcinają sobie możliwość nauczenia się tego języka i wypowiedzi są po prostu już okropne. Rozmawiamy Często w sposób bardzo płytki i prosty. Nasz wokabularz jest po prostu tak niebogaty, nie, nie, nie nasz zasób słów jest taki niebogaty, że po prostu to wszystko gaśnie i ludzie się po, porozumiewają za pomocą jakichś równoważników zdania. I co gorsze, nie potrafisz wtedy też przekazać
0: swoich myśli. Tak. Bo wiesz, masz, masz tą rozbudowaną myśl z emocjami, ze wspomnieniami i i co wychodzi z twoich słów, to jakieś gówno, jakieś błoto, to jest trochę jak próbowanie opisać, właśnie jest ten argument, że psychodeliki właśnie pomogły nam wypracować język, ponieważ okay. masz te, masz tak abstrakcyjne doświadczenia, że musisz spróbować je jakoś opisać o, tak. i dlatego potrzebujesz tworzenia nowych słów, nowych dźwięków, nowych opisów.
1: Myślę, że to prawda. Ja też. Eee, I... Mnie trochę martwi to, że może być tak, że młodzież i młodsze pokolenia <coughs> mogą mieć problem z komunikowaniem się, że może być tak, że młodzi ludzie nie będą potrafili nazwać swoich uczuć i w sposób taki naprawdę wartościowy rozmawiać i wymieniać się myślami, bo wiesz, mam na przykład jakichś znajomych w wieku lat 15 i załóżmy ktoś tam się z, kim, nie wiem, z kimś podkochuje i boli go na przykład to, że druga osoba wstawiła utwór na story, gdzie w, w drugiej minucie 15 jest jakiś tekst o, wiesz, o tym, że to, to nie jest ta, to nie była ona i w taki sposób młodzież się komunikuje. Ona przeżywa na przykład, że wiesz, że on to wstawił, a nie było między nimi rozmowy słuchaj, czy ja ci się podobam, czy ja ci się nie podobam, czy my chcemy się spotkać, czy, czy nie, czy to jest na poważnie i wiesz, i ona na przykład przeżywa, ten chłopak coś Czyli tam. wszystko się dzieje jakby na niciach podświadomości. Tak, i to w taki sposób trochę idzie i wiesz, ja mam, mam dwóch braci 11-letnich, którzy są bardzo ciekawi i fajni, ale... Mam takie w głowie, że trochę bym chciał od nich więcej, że oni mogliby więcej jakby dokładać wagi do wypowiadania się ładnie, do wiesz, e, jakiegoś takiego zaangażowania życiowego, socjalnego. Uhum. I boję się, że to właśnie jest wszystko naleciałość TikToków, takich różnych rzeczy i tego, że te mass media wpływają no, w taki sposób, że to wszystko jest zalicza downgrade bardzo, bardzo jakiś. Braku
0: komunikacji. Jak tak. powiedziałeś nawet o tych ludziach, którzy kiedyś się o swoich wakacjach tak pięknie wypowiadali. Spójrzmy na listy z lat 40., -tych, 60.. -tych. Tak.
1: Kuff, Jak to
0: piszą. Jest poezja. No, tak. To jest dosłownie na nasze standardy dzisiaj wypowiadania się, to list z lat 40., -tych, 20. -tych będzie dosłownie dziełem sztuki. Ko kogo, po tak, kogo tak kończąc ten temat, tenackim.
1: powinniśmy obwinić za to.
0: Nikogo, po prostu tak świat wygląda. Okay. Bo nie, nie wydaje mi się, że to jest czyjaś wina. Po prostu chcemy być coraz szybsi, praktyczniejsi w swoich wiesz, przekazywaniu informacji. Tylko właśnie... O, wydaje mi się, że to jest po prostu niekompetencja ludzka. Bo zobacz, dążymy do coraz to bardziej złożonego języka, więc potrzebujemy krótszych komunikatów do, do przekazywania sobie informacji. Z tym, że zamiast skracać komunikaty... Nie, zamiast skracać ilość słów, czyli jakby zamiast doskonalić język, to my po prostu skracamy komunikaty tak. i stąd wychodzą nieporozumienia, stąd wychodzą niedomówienia, stąd wychodzą te wszystkie różne opinie wychodzące z jednego słowa tak naprawdę. Nie mamy takiej. Nie, nie jesteśmy elastyczni językowo, tylko jesteśmy ograniczeni językowo. I to też myślę, że się wiąże z cenzurą, to, to się wiąże z, na pewno z technologią w jakiś sposób, bo to, że możemy sobie, wiesz, chociażby wysłać mema i patrząc na obrazek, mhm. rozumiesz tyle, co kiedyś ktoś by ci
1: opisał w 13 zdaniach. Tak, coraz to dochodzące nowe emotikony na, na, wiesz, na o, iPhone. No właśnie, czy coś tam. dobry bardzo przykład. To jest, wiesz, to są ciągle. Yy... No wiesz, no ja już mam zaprogramowane, że jak coś piszę, to powinienem użyć, kurwa, nie wiem, buźki uśmiechniętej, ale do góry nogami, albo buźki patrzącej do góry, wiesz o co chodzi. I to jest takie, czemu nie napiszę po prostu, jestem zdziwiony. To, wiesz... to
0: rozwalę mózg teraz, słuchaj tego. mask robi neuralinka. To jest technologia, która stworzy interfejs między naszym mózgiem a technologią. I końcową fazą tej technologii będzie to, że będziemy mogli dosłownie łączyć się z internetem za pomocą myśli. Wyobraź sobie, że będziesz mógł być w Facebooku myślami. Niesamowite. I co więcej, wyobraź sobie Messengera w myślach. Teraz ludzie siedzą i piszą sobie wiadomość i wysyłają je do siebie, nawet głosówki. Ale, Ale musisz... musisz zrobić mechaniczny ruch, żeby Dokładnie. to zrobić i A musisz też ty... dać od siebie. W tym momencie robisz to wszystko w myślach, więc nawet nie musisz się do nikogo odzywać. I co więcej, nasze myśli by były przekazywane między sobą dużo szybciej, Między nami dużo szybciej niż nasze słowa mogą być wypowiedziane. Więc, jako że przekaz informacji będzie tak szybki, to prawdopodobnie przerzucimy się z komunikatów głosowych na obrazy. I właśnie powstanie język stworzony z emotikonów, z memów i będziemy po prostu wysyłać sobie idee, będziemy sobie wysyłać informacje. bakłażany. Tro... no Już teraz, to jest dobry przykład Bo już teraz, jak laska ci wyśle y, Brzoskwinie i kropelki Wiesz o co chodzi? O co? <laughs> Jak myślisz lasy bakłażana, wi wiadomo, że chodzi o twojego Nie wysłałem klasa. nigdy
1: bakłażana, ale wiem, o co chodzi. Ale, ale wiesz,
0: o co chodzi i myślę, że,
1: tylko, że to będzie się tylko rozwijało. Dobrze sobie, że masz tak, że poznajesz człowieka, nie prowadzisz z nim dialogu, wiesz, my na przykład się widzimy chyba trzeci raz w życiu, hmm. czy drugi, i dobrze nam się rozmawia, ale wciąż wiem, że jest za mną o taki bagaż doświadczeń, których Ci jeszcze nie powiedziałem, mm -hmm. a wyobraź sobie, że się poznajemy i mówimy cześć, to jest pendrive z przyszłości, tak. daję Tobie, Ty sobie go wpinasz tutaj i jest w tym momencie po prostu, tak. wszystko poznałeś. Tak. Wiesz, o mnie wszystko. I zależy, którą
0: wersję, którego chipa masz, to, ci tak. się, to albo zrozumiesz moją osobę w ciągu godziny, albo w
1: ciągu minuty. Mm -hmm. Bez kitu. Mm. I to jest, wiesz, i to, i to wszystko idzie w taką stronę. Ludzie, wiesz, mm -hmm. mówią... Że wiesz, ktoś może w to teraz nie uwierzyć i powiedzieć, że nie tak. będzie czegoś takiego, ale spojrzeć ileś lat wstecz, nie wiem, 20 czy coś, nawet głupie hulajnogi elektryczne. Jesteśmy w świecie Jetsonów w pewien tak, sposób, wiesz, bierzesz sobie hulajnogę i zapierdzielam i wiem, że do Szymona z mojej chaty jest 4.11, mam rekord i po prostu jadę tą hulajnogą, odstawiam ją telefonem, pyk i idę sobie dalej i za chwilę będzie po prostu mnóstwo takich rozwiązań. I wyobraź sobie, że to wszystko, co teraz robisz
0: właśnie w telefonie, możesz robić za pomocą oczu, słów i gestów. Właśnie ja to ja sobie teraz jak często właśnie idę przez miasto i muszę, wiesz, szybko zobaczyć jak dojadę, później właśnie gdzieś tu chylej nogę złapać, później jeszcze na szybko ktoś do mnie coś napisał i, wiesz, mu odpiszę po drodze, no i tak, wiesz, pół godziny Nie. spaceru gdzieś tam idziesz i to wszystko musisz zrobić na tym telefonie, patrząc się w niego pod siebie. A w momencie, w którym będziesz miał okulary do VR-u, takie jak te od Apple'a, będziesz to wszystko patrzył na świat, będziesz szedł i, robi, szedł i robi, żył swoim życiem, ale to wszystko będzie, kurwa, w twojej rzeczywistości wokół ciebie. Już nie będziesz miał zajętych rąk, tylko będziesz właśnie wzrokiem, gestami i komunikatami werbalnymi wydawał polecenia, powiedzmy, tej technologii. Wiesz, o czym
1: to jest trochę? Ehm... Zastanawiam się gdzie jest granica wolności człowieka mm. i ciekawe dla mnie było to jak obejrzałem kiedyś serial Una Bomber o takim zamachowcu Tedzie Kaczyńskim mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych on podkładał bombę na przykład w, w dużych korporacjach wysyłał tak. je pocztą i to wybuchało i zabijało ludzi. I raz podłożył bombę w samolocie i powiedział, że... Tam pojawili się śledczy, którzy wiesz, sp sprawdzali tą sprawę. Powiedział, że on powie, gdzie jest ta bomba, ale muszą mu pozwolić na wydanie manifestu w mediach. Czyli, że on wyśle manifest swój, a oni go puszczą, opublikują jego myśl, bo on walczył o to, żeby światu coś przekazać. I oni się zgodzili. I ten manifest ma, nie wiem, 30 stron, powiedzmy. Ja przeczytałem tego trochę, ale żałuję, że tego nie zrobiłem i chcę to bardzo zrobić. I w tym manifestie jest na przykład coś takiego... On porusza taką sprawę, że zobacz, zatrzymujesz się, jedziesz w nocy samochodem, jest ciemno, jesteś pośrodku, niczego, toru, nie ma nikogo i jest czerwone światło. I każdy człowiek się zatrzymuje i stoi, Czekasz aż to czerwone światło pokaże mu zielone, ale dlaczego? Przecież to człowiek sam wie, kiedy jest bezpieczny, kiedy nie jest bezpieczny. Skoro patrzy na ulicę z lewej, z prawej, widzi, że jest na odludziu, to przecież może przejechać. A i tak się zatrzymuje, idę Warszawą, mamy takie uliczki autentycznie na pięć kroków jest, jest e, lampa, w sensie wiesz, e, sygnalizacja i ludzie stoją, a ja zawsze idę, bo sobie mówię, dlaczego ja mam stać w tym momencie, dlaczego mam w tym momencie stać, przecież nic się nie dzieje, nic ja sobie mi nie zagraża. Ja simsy. Wiesz, to jest potrzebne, ta sygnalizacja jest potrzebna, to wszystko jest potrzebne, ale w, na przykład, w wielu przypadkach nie jest i chodzi mi o to, że technologia w pewnym momencie już nas przejęła. I przejęła to, że ja sobie nie Jak, w, 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 w jaki sposób doprowadziliśmy się do, do tego, że raz na jakiś czas musimy usiąść się sobie swajpować rolki? I sobie dawać taką, wiesz, dawkę po prostu informacji czy czegoś takiego. Dopaminę. I Tak, dopaminę. I po prostu to, ci nas przy... wszyscy. Tak, to nas przyjmuje, stary, w bardzo duży sposób. I bardzo mocno oddziałuje na psychikę ludzi. Ja myślę, że wielu ludzi, gdyby nie wejścia takich rzeczy, byłoby bardzo inteligentnych, ale nie jest.
0: Właśnie, wiesz, jak się mówi o końcu świata. Koniec świata to nie jest coś, co będzie nagle boom, apokalipsa, wszyscy widzą koniec świata. Koniec świata może się zacząć i trwać przez tysiąc lat. I jak mówisz teraz tak. o tym, że maszyny nas już jakoś przejęły, ludzie się boją, że u roboty przejmą świat. Takie wyobrażają sobie term Terminatora. Ludzkie roboty, humanoidalne roboty z bronią, które nas zniewolą. Nie, <śmiech> bo, bo wiesz, robot robotów nie obchodzi nasze
1: chodzenie stopami tak, po ziemi. ale czy widziałeś na przykład to, że... <śmiech> Sztuczna inteligencja potrafi na przykład rozwiązać teraz za Ciebie zagadkę logiczną. Powiedzmy, tak. e, nie wiem, no, że tam babcia ma 20 lat, dziadek ma, jest o dwa lata starszy, a czy o dwa razy starszy i coś tam ile mają lat, lat łącznie, kurwa, i jakie było światła, jakie marki? E, I. I potrafi sztuczna inteligencja to rozwiązać w kilka sekund. Młody, młode dziecko mogłoby tego nie rozwiązać, ja bym potrzebował, nie wiem, trzy minuty na przykład. Więc to świadczy o tym, że już nigdy dzieci naszych dzieci, żadne pokolenie, nie rozwiąże szybciej zagadki logicznej, niż zrobi to po prostu sztuczna inteligencja. Bardzo słuszne spostrzeżenie. Znam to skąd, I, widziałem to i, gdzieś, ale i, chciałem to przekazać tutaj. I, i w
0: związku z tą myślą, dlaczego
1: mieliby to robić? Tak. Po co w ogóle mają to robić, skoro komputer zrobi to od nich tyle szybciej? Przykład z pracy u mnie jest na przykład coś takiego, że trzeba napisać krótkie zaproszenie na kartce wkładanej do prezentu, żeby jakąś firmę zaprosić do współpracy. Kiedyś człowiek był usiadł i to po prostu napisał, a teraz jest tak, że prosi mnie o to ktoś na przykład, wiesz, z mojego biura. Ja mogę to też sam zrobić, ale żeby oszczędzić czasu, biorę sztuczną inteligencję, wpisuję, napisz zaproszenie do firmy i takiej i, takie, i ma być, wiesz, zachęcające, ale delikatne, lekkie i się, kurwa, wyświetlają, a jeszcze, jeszcze piszesz, napisz trzy różne wersje i on ci pisze trzy różne wersje.
0: I jeszcze w, udawaj zawodowego copywritera. Rezygnujemy, do... wiesz, rezygn Rezygnujemy
1: z, z bardzo wielu takich e, fajnych rzeczy w życiu, takich różnych fajnych rzeczy, które robiliśmy kiedyś, e, na rzecz tego, żeby to było szybciej, żeby było prościej, żeby było wiesz.
0: Jak ci, ale też jak Ci wczoraj mówiłem, że, bo jest ten fizyk Michio Kaku, mhm. super sławny, mówiłem Ci jak się tam tak, u Ciebie i on, mówi, on ma takie podejście, że po prostu trzeba się przyzwyczaić, ten typ ma prawie 80 lat, on, on przeżył ty... wyobraź sobie w 80 lat ile technologii jako fizyk musiałeś no. zobaczyć i zrozumieć w każdym razie on ma, ma tak dużo pojęcia o różnego rodzaju technologii i on ma właśnie takie podejście, że po prostu trzeba się przyzwyczaić, wszystko ma swój czas i najwyraźniej teraz właśnie wchodzimy w czas, w którym tak załatwiamy sprawy już ten czas, w którym pisaliśmy rzeczy ręcznie
1: się kończy. Wiesz, co mnie jeszcze irytuje? Irytuje, kurwa, mnie to denerwuje. Denerwuje mnie poczta, że dalej istnieje, że ja muszę, że ja muszę zaglądać... Ja do... Jakim prawem? Ja muszę zaglądać do skrzynki pocztowej w domu i jeszcze ktoś mi mówi, Bartek, no znowu nie zajrzałeś do skrzynki, nie wyciągnąłeś listów. A ja o tym zapominam, bo dla mnie jest to tak zbędne. Tak. Dlaczego nie możemy mieć, skoro mamy M. Obywatel, gdzie mamy kartę swoją, dowód swój wstawiony, to czemu nie może być tam e-skrzynka, poczta i wszystko ci przychodzi tam. Tylko po prostu ja muszę to otworzyć i ten list zobaczyć. Po co to jest? Papierologia, wiesz, marnujemy drzewa i w ogóle to jest nieekologiczne. A w ilu firmach masz jakieś akta, dane czy
0: cokolwiek i są w komputerach, a i tak muszą być przepisywane na papier? No, Mówię. i to jeszcze w trzech kopiach.
1: Dla stacji, dla kogoś tam
0: i w ogóle. Ale to, dobra, z jednej strony ktoś by powiedział to głupie tak jak my teraz, ale z drugiej strony ktoś powie, okej, okay, ale jeden, jeden za duży wybuch na słońcu i to wszystko leży. I nagle nie masz żadnej
1: dokumentacji o niczym nigdy. To prawda. To jest też
0: duży problem właśnie. No wieś... to jest
1: takie jak spisywanie historii o Jezusie i jakieś takie różne rzeczy, wiesz o co chodzi? Że gdyby tak. nie spisywać różnych e, wiesz, doświadczeń, przeżyć mm -hmm. i w ogóle historii, nie spisywać w formie takiej materialnej, to jej nie będzie, nie? Tak, tak dokładnie. Myślę... No, duże rzeczy by upadło, upadłyby stare jakieś kryptowaluty w ogóle. Kryptowaluty to są w ogóle przecież była ta akcja z tymi tulipanami kiedyś, no znasz to. Mm -mm. To ludzie się na ekonomii tego uczą, ktoś mi to kiedyś opowiadał, yy, o jakiejś takiej erze tulipanowej, czyli że pierwsza kryptowaluta miała wtedy swoje miejsce jakby, czyli że ludzie w w którymś tam wieku wpadli na to, że po prostu posiadanie tulipanów to jest naprawdę tak jak mieć diamenty czy mieć coś takiego i zainwestowali bardzo dużo pieniędzy w te kwiaty i w posiadanie tego jakieś królestwa i w ogóle i coś. Ale finalnie się okazało, że po prostu to jest nic nie warte, że to nie ma żadnej wartości i masz w tej kryptowalucie ileś tam bitcoina, ale w końcu jednie serwer. I do kogo ty masz się zgłosić, jakby oszukali mnie? Masz stary, wiesz, po prostu nie masz nic namacalnie.
0: Racja. Ja myślę, że w tej chwili tak możemy gadać, ale większy problem jest w tym, że cała globalna siedziba, powiedzmy, rządów i banków chce wprowadzić właśnie centralizowane kryptowaluty. I jeżeli rząd zacznie mieć pełną kontrolę nad tym, ile wydajesz, na co wydajesz, kiedy wydajesz, to coś takiego jak Bitcoin będzie zbawieniem dla wszystkich, bo to będzie oddzielny mm -hmm. system i nikt nie będzie widział w sumie na co, kiedy, komu i gdzie no przelewasz. Tak. Więc możesz być anonimowy też w tym systemie, nie jak w bankach i dosłownie... Ludzie jeżeli, od
1: prania pieniędzy to wymyślili. Jeżeli
0: to ludzie nie pozwolą sobie na wprowadzenie centralizowanych kryptowalut i gotówka z nami zostanie, to rzeczywiście to będzie takie... Mech, jest, nie ma, będzie skakało sobie i tak dalej, ale jeżeli ten wiesz New World Order i tak dalej, jeżeli to wszystko wejdzie na grubą parą i rzeczywiście będą forsować na ludzi te kryptowaluty, w tym momencie to będzie bardzo ważne, bo nieważne, nie będzie już wtedy argumentu, o bo to może wszystko pierdolnąć, bo jeżeli wszystko by pierdolnęło, to rządowe też. I wtedy nic nie ma znaczenia już. A w tej chwili właśnie, jeżeli wszystko pierdolnie, ej, to zobacz, twój Bitcoin też pierdolnie, ale twoja gotówka nie. Ale co w momencie, w której nie masz gotówki? Mhm.
1: Ja w ogóle yy, chciałbym chyba, żeby... Chciałbym dożyć w swoim życiu jakiegoś takiego upadku cywilizacyjnego. O ja nie,
0: nie ja pierdolę to! Nie chciałbyś? Bo byś umarł po prostu! My sobie wszyscy chcemy być bohaterami, kurwa, wiesz post-apo, my jesteśmy tym głównym bohaterem w Mad Maxie. Nie, jesteś tym
1: śmieciem, który wyżera
0: ze śmietnika i umiera w ciągu ale... miesiąca.
1: <laughs> ale z drugiej strony chciałbym dlatego, bo bym zobaczył wtedy, jak naprawdę ludzie by się zachowywali. Jak jest nie byłoby stary Czy wież... Też, oczywiście. O, wrócę do argumenty
0: ale... też ze związkami. To ten, poziom, ten poziom chaosu, to, że jesteś sam, to, że jesteś sam i jesteś zdany na siebie, to jest dosłownie podstawowy stan. I na przykład jeżeli mówimy o, o związkach, o rodzinie, o swojej wartości, to jest wszystko coś, co musisz zbudować. Mhm. I, I to wszystko, co zbudujesz, tak jak zamek z piasku może się zaraz rozpaść. Właś, nawet dosłownie dziś czy wczoraj widziałem rolkę na ten temat, że gościu tłumaczył, że bazowym stanem bytu jest przejebane. Masz, masz jest, jest chaos i cierpienie, i wszystko inne sobie budujesz, i dochodzisz do tego, i wszystko to też możesz stracić, i to jest właśnie żart, że możesz to uznać jako żart rzeczywistości, jaka ta, jako
1: ta komedia. Dla mnie najdziwniejsze to jest to, że człowiek przychodzi na świat bez złych intencji, kurwa, a potem różne wypadkowe stworzone przez innych ludzi jakby ta przestrzeń, które stworzyli na przyjście dziecka, sprawia, że po prostu masz nawalone w bani. Trochę przeskoczyłem, ale wiesz o ta, co chodzi? Tak,
0: ta gra jest bardzo wciągająca i czasami zapominamy, że gramy w grę. Wie, to jest... Ja kocham metaforę gier komputerowych do życia, bo dużo zasad, które są w grach komputerowych funkcjonują też w naszym życiu. I to jest chociażby Rage jest tego częścią. Czasami jesteśmy tak, tak wciągnięci w tę grę, w tego Lola, w tego Cesa, że po prostu umierasz i masz takie aaa, kurwa, kl kl klniesz Właśnie Właśnie, czy ty, czy ty
1: jesteś toxic toks playerem? Nie, nie jestem. Bo to ale, jest ważne w naszej ale, rozmowie, bo ale, ja jestem w i to uwielbiam. Ale
0: miałem dużo takich sytuacji w życiu, że byłem już tak rozwścieczony, tak sfrustrowany w jakiejś grze, że, wiesz, że to nieludzkie wręcz było no. i wydaje mi się, że to też w życiu występuje, w życiu tak samo to występuje, kiedy czasami jesteś tak wciągnięty w to wszystko, że, że twoje emocje wychodzą same z ciebie, Kom jesteś kompletnie poza kontrolą i jesteś po prostu częścią tego poza chaosu w tej chwili i to się odnosi w jedną czy w drugą stronę i to, to identycznie jak dziecko rage'uje w grze, tak samo dorośli rajżują w życiu. To prawda. Co nie? To prawda. Jak po prostu za bardzo się wciągniemy w tą grę, jak za bardzo zaczniemy brać życie na poważnie.
1: Nawet, mm -hmm. nawet w domu, wiesz, ktoś mieszkasz z kimś i ktoś coś rozpierdoli. Może... No wiadomo, że tak, w ogóle życie pośród ludzi i życie starych w, w opcji typu rodzina jest dla mnie bardzo dziwnym tworem, że ty nie wybierasz stary sobie ludzi, e, wiesz, nie wybierasz sobie rodziny. Naprawdę masz możliwość posiadania przyjaciół i powiedzenia w pewnym momencie stopnie nie zadaje się z tobą, się ma, a tutaj tego nie zrobisz. No możesz, nie? Ale wiesz o co chodzi, to zawsze będzie z tobą. Mm -hmm. I można trafić tak przejebanie, można trafić też zajebiście, ale kurde, może być tak, że naprawdę z kimś po prostu nie jesteś w stanie dogadać się, nie jesteś w stanie stworzyć z nim nici emocjonalnej, nie jesteś w stanie, wiesz, ja miałem, dla mnie dużym wydarzeniem pod tym względem było to, jak zrozumiałem w wieku 16 lat, oczywiście to nie jest prawda, ale na tamte lata mi się wydawało, że prawda, że nie kocham swojej matki, że stary, wiesz, naprawdę zacząłem czuć, że to między nami nie ma relacji i to nie chodzi o to, że ona robiła coś źle, pewnie robiła, ja też robiłem wiele rzeczy źle, ale że ja po prostu nie czuję do niej bezgranicznej miłości, że ludzie, nie wiem, raperzy mówią, że chcą pokazać, postawić w swojej matce dom, e, kupić samochód, a ja tego nie czułem w ogóle, bo po co? Bo jak sobie żyję sam sobie, sobie, my się nie dogadujemy, ty nie jesteś takim człowiekiem jak ja. I wiesz, mam nawet stary tatuaż, zabiłem moją matkę na ręce, ale jest to tytuł mojego ulubionego filmu, w którym jest właśnie opowiadana historia gościa, który właśnie nie kocha swojej matki i wiesz, ta relacja ich toksyczna przechodzi swoje fazy i w końcu dochodzi do tego, że jednak po coś to jest i ja też tak uważam i to mi i naprawdę pamiętam, jak płakałem i to mówiłem mojej mamie. nie I to było takie ciężkie, że ja, że, wiesz, że ja rozumiem chyba, że ja cię nie kocham. I ona mi po prostu, wiesz, było jej przykro, ale powiedziała, że ona to szanuje w pewien sposób. nie I to było niełatwe, ale em, zmierzam do tego, że po prostu nie wybierasz tej rodziny i naprawdę czasami tak może być. W moim przypadku jednak to się odwróciło i w ogóle moja mama jest wiesz, wyjątkowym człowiekiem, ma na mnie wpływ taki, że nikt mnie tak nie ukształtował, jak ona to zrobiła w moim całym życiu. I totalnie jestem jej wdzięczny za wszystko, po prostu co zrobiła dla mnie, ale miałem moment taki, że wiesz, wątpiłem w to. I czasami jest tak, że to nie jest nawet wątpienie, tylko tak jest. Tylko się urodzisz w takiej rodzinie, że w ogóle nie chcesz być w tym, kurwa, klimacie. Mm -hmm. Albo w ogóle środowisku, wiesz, mieście czy, czy ludziach. W, ogóle... w Indiach jest tak, są, jest system kastowy. Mm -hmm. I jest tak, że jak urodzisz się w rodzinie prostytutek, to jesteś prostytutką. Jak urodzisz się w rodzinie złodziei, to, kurwa, kradniesz bo po prostu cała rodzina to robi i taki jest twój nawyk, to jest twoja profesja, jakbyś w grze wybierał sobie łotrzyk, wiesz, i po prostu to jest przejebane dopiero, jak wiesz, nie masz w ogóle już takiej możliwości wyboru, u nas brakiem możliwości, moim zdaniem, jest na przykład e, komunia dziecięca, że wiesz, że rodzice decydują o tym, że wiesz, że jest z komunia jesteś po prostu chrzczony i to są takie mniejsze wiesz, aspekty, ale też jest jakieś łamanie praw człowieka, moim zdaniem.
2: Hmm.
0: Tak, to ja teraz, znaczy... Nie... Ale łatwo,
1: przepraszam, też popaść w... Skrajne emocje z tym związane, czyli, że na przykład ludzie dochodzą do tego, że nie nadają płci dziecku, tylko czekają, aż wiesz, Właśnie. aż one zdecydują. I to już jest na przykład. I dla, i czasami sobie myślę tak. I teraz co? znowu
0: ja... niekompetencja ludzka. To nie jest tak, że nagle coś się stało z zewnątrz tak okropnego, tylko to jest. A dlaczego masz, nie... masz możliwości, masz wolność i nie umiesz sobie. kurwa, Nie jesteś racjonalnym i mądrym człowiekiem, żeby dobrze to wykorzystać.
1: Ja, muszę, ja Kurwa, naj, najlepszy mem, który dla mnie opisuje takie rzeczy, to jest jak facet idzie na paradę. LGBT czy coś takiego i są ludzie naprawdę w ogóle, wiesz, niebinarni i coś tam i nagrywa, nie wiem, tych ludzi i w ogóle i Laska mówi, że proszę mnie nie nagrywać, a on mówi, ale ja się identyfikuję jako kamera. I ta laska, wiesz, po prostu jest confused na maksa. Nie wie, co się dzieje. I mówi takie, śmieje się, on, mówi, on się z niej śmieje. Mówi, że dlaczego to jest dla ciebie śmieszne, a ona się od razu łapie, nie, w sumie bro bronię takich praw to nie jest w porządku, w porządku. I to jest, wiesz, to była też głupotę, miejsce. To pokazuje to, że musi być gdzieś granica. Ja wspieram totalnie takie osoby, i wiesz, słyszałem kiedyś wers, który mnie ukształtował: Jeden gość ma niunie, jeden gość ma typa, nie wpierdalaj się w ich życie, póki ciebie nie dotyka. I to jest prawda, oczywiście. I ja się tego trzymam, ale cała, jakby ta społeczność, jakby ten ruch. Czasami idzie moim zdaniem w złą stronę i jest za dużo tego i tego, wiesz, że ktoś ma przyimki, wiesz, oni e, oni lisek. Kiedyś coś takiego poznałem, stary, laska chciała, żeby nazywać ją lisem, kurwa, albo oni. Wiesz co, ja je... I co to znaczy? Czy ona jest pierdolnięta, czy ja, jej nie, nie, czy ja jestem zbyt konserwatywny?
0: Nie, stary, ja kiedyś mówi, poprzedzałem takie sprawy, że, je, że wiesz, ja naprawdę jestem mega akceptujący, ja chcę zrozumieć te osoby i tak dalej, ale już... Nasłuchałem się dość, narozmawiałem się dość i teraz już rozumiem, że to jest po prostu problem psychiczny, okay. nie, nie będę tego nazywał, na pewno są osoby, które się czują powiedzmy w, w złym ciele i tak dalej, są osoby, które się czują bardziej kobieco, bardziej męsko, 100%, nie będę te, z tym się kłócił. No. Jest tak, znam takie osoby mm -hmm, no i tak, tak dalej, oczywiście. ale w momencie, w którym zaczynasz argumentować, że nie ma różnicy między kobietą i mężczyzną, każdy może z sekundy na sekundę zacząć się identyfikować z czymś innym, albo właśnie zaczynamy się interpretować jako kamera, jako helikopter, jako lis jako zwierzę, jako inna rasa, jako człowiek o innym wieku niż rzeczywiście masz. To jest zakłamanie rzeczywistości. To jest po prostu właśnie kompletne odklejenie od rzeczywistości. I to jest, nawet teraz ja się czuję jestem w miarę bezpiecznie, bo sz szef Wydziału Katedry Psychologii w jo u Johna Hopkinsa w tym uniwersytecie, mhm. jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych na świecie, ot otwarcie stwierdził, że właśnie to jest problem psychiczny. I ja dlatego też teraz mogę to powiedzieć, bo te osoby potrzebują pomocy. To nie jest tak, że jak przy... Już widzimy, że w społec... nie da się tego zrobić, że zaczniesz akceptować ich i, i utwierdzać ich przekonania, bo oni będą chcieli więcej i więcej, bo mają problem psychiczny. Tak mhm. jak osoby, które robią sobie operacje plastyczne i nie mogą przestać i w pewnym momencie wyglądają jak demony, kurwa. To też jest problem psychiczny. I trzeba takim ludziom pomagać, a nie zmieniać
1: całą rzeczywistość pod i nich. siebie pod nich. To jest dobre zakończenie tego. Ja tak. chciałem też powiedzieć a propos ogólnie tolerancji takich mm -hmm. rzeczy, że jak byłem w Azji, to niesamowitym dla mnie było takim, no, byłem zaskoczony pozytywnie, jak bardzo tam się pozytywnie podchodzi do, wiesz, do osób transpłciowych. O, sorry,
0: wtrącę też tylko na ten argument, bo słyszałem, to jak bardzo popularna rolka, że w Tajlandii jest mnóstwo transwestytów mm -hmm. i tam żaden z nich nie kłóci się z tym, że jest kobietą. Oni są lady ladyboyami tak. i oni tak o sobie mówią, tak. ale nikt z nich nie kłóci się i nie idzie do rządu mówić, że jest kobietą. To prawda.
1: Oni wszyscy są tego świadomi. Oni są tego świadomi i do nich jest po prostu podejście takie naprawdę bardzo normalne. Podobno, jak pytałem ludzi tam, to nie, to nie było od zawsze. Wiesz? Generalnie na kartach historii jest napisane, że były trzy płcie w Azji, w Tajlandii i że właśnie był mężczyzna, kobieta i mężczyzna o usposobieniach damskich. I to jest od lat, ale kiedyś nie szanowano aż tak takich ludzi, ale od jakiegoś mniej więcej 40 lat to się zmieniło i ci ludzie naprawdę są tam bardzo szanowani, nie ma z tym żadnego problemu, ci ludzie normalnie mają przyjaciół i, i, wiesz, i jakby funkcjonują tak, jak to powinno rzeczywiście wyglądać. Mhm. Doświadczeniem takim dla mnie było to, jak poszedłem na... W drugiego dnia mojego wyjazdu, taki człowiek najważniejszy dla mnie podczas tej podróży, tak zwany mister, mm -hmm. starszy Taj, u którego mieszkałem, on mnie uczył bardzo życia. On wiesz, powiedział, że moje serce jest czyste, ale wizerunek Buddy na szyi jest po to, żeby chronić moje serce. Nauczył mnie wielu wartości. On zabrał mnie do siebie na studia, gdzie jest nauczycielem angielskiego jako gościa specjalnego do klasy. No i ja wchodząc od razu zauważyłem, że jest no i po prostu jedna, jed, 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 jedna kobieta, która wcześniej była mężczyzną. I jakby spoko, ja mam z tym luz, ale on tego nie pominął, tylko rozpoczynając moje wprowadzenie powiedział przy wszystkich, że tutaj jest, nie wiem, Inda i ona jest e, osobą transpłciową i że my tutaj wszyscy to, wszyscy to szanujemy, więc chcielibyśmy, żebyś też tak miał. Żebyś jakby w sensie, żebyś wiedział o tym, że my to szanujemy po prostu i mhm. że dla nas to jest po prostu okej. Okay. I ja miałem takie, że tak, oczywiście, ale było to dla mnie trochę takie stresujące, że przy wszystkich o tym mówimy i w ogóle, a z drugiej strony dlaczego? Mhm. I oni naprawdę do tego podchodzą tak bardzo fajnie, liberalnie. Jak więc...
0: ona do tego podchodzi? Czy ty zauważyłeś jakkolwiek właśnie jakieś nienaturalne zachowania czy naciągane zachowania? Nie, aczkolwiek też ciężko się... mi to powiedzieć
1: dlatego, bo też myślę, że stresowało ją to, że w ogóle ma spotkanie po angielsku z jakimś gościem z innego kraju. Wiesz, ja dobrze mówię po angielsku, a oni, ich poziom angielskiego na studiach jest taki, że ja mówię na przykład, nie wiem, how old are you, a ktoś mi na przykład mówi swoje imię.
0: 90% mojej klasy z angielskiego na studiach miało podobny poziom. Okej. Okay. Może przesadziłem. Ale tam Połowach. rzeczywiście
1: wiesz, jest, jest cienko, ale jakoś tam gadaliśmy. Ten mister coś tłumaczył i... I tak. I generalnie nie widziałem jakichś tam ruchów po niej takich, że dla niej to było, wiesz... Dużo poznałem osób na trasie, którzy po prostu też tacy byli i to było po prostu normalne, ogólnie szanowane i to hmm. mi się podobało. Ale właśnie to... Ale jakbyś powiedział, że wyglądała różnica
0: między nietraktowaniem, no bo to na pewno, ile już mamy? E, godzinka, okay, no. e, a powiedzmy zachowaniem tych osób, no bo tutaj powiedzmy osoba, która jest trans, są osoby, które po prostu chcą swoim biznesem się zająć i po prostu chcą się wyrażać jak chcą i dla mnie to żaden problem, naprawdę to jest, starasz się odnaleźć w świecie, to jest wszystko okej. Okay. Ja wiesz, jakbym poznał taką osobę właśnie tak jak tutaj, by poprosić, o, wraca się w ten i ten sposób, nie miałbym żadnego problemu. Mhm. To nie, nie, nie jestem osobą nienawistną, szukającą problemu i tak dalej. Co prawda, ale to wciąż ale... też
1: nie jest, nie jest łatwe, żeby nauczyć się Na tego. Na
0: no to nie jest łatwe, bo to nie jest naturalne. Wiesz, dla u mnie była
1: taka sytuacja, że przyjaciel mojej dziewczyny byłej. E, zmienił płeć, okay. na, no i po prostu stał się kobietą i zaczęliśmy do niego mówić po, wiesz, jakby to no po prostu damsko, bo tak tak, 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 tak poprosiła już teraz. E, I z jednej strony miałem zawsze z tym luz, że jakby taka sytuacja się wydarzyła, to spoko, a z drugiej, no jest to nienaturalne, jest to ciężkie. Mm, tak? Zacznij nagle mówić, do wiesz, to powiedzmy hipotetycznie jakiegoś kacpra, zacznij mówić, kurde, iga, nie? Właśnie i wydaje mi się, że na zachodzie
0: te właśnie... Tej empatii w stronę osób, które muszą też do tego się, przez, się przestawić. Nie ma, nie ma, nie właśnie, wydaje mi że się, ma że, jest empatii. Mniej, że nie ma tej empatii. A na zachodzie? Tak, na zachodzie, że na od, stron rozchodzie. od strony osób, bo wiesz, oczywiście, o, ja jestem biedny, tra tra trans i jestem poniżany w społeczeństwie. Ale nawet jak nie jesteś, to jeżeli ktoś, komuś jest ciężko zrozumieć twoją pozycję, bo to jest dla niego po prostu kompletnie obce, mm -hmm. to ty nie masz do niego empatii. Wiesz, on będzie tak. transfobem, on będzie Oczywiście. kurwa, nie rozumie, on będzie hamski, on będzie taki sraki. A to jest też właśnie, trzeba zauważyć, że coś bardzo trudnego i nowego dla większości Trzeba osób. w ogóle
1: zauważyć, że ludzie poświęcają za dużo czasu na życie innych ludzi. Też. I nie mówię, że ja też tego nie robię w jakiś sposób, ale wiesz, jakieś marsze, kurwa, narodowców, czy czegoś tam. Ja sobie nie wyobrażam, że po prostu jakiś człowiek jest w stanie, nie wiem, ee, wstać rano i wiedzieć, że dzisiaj idzie na marsz, na który będzie jebał pedałów i wiesz, i będzie się cały, ca cały dzień wydzierał jadąc pedałów. Obserwujesz filmiki, gdzie facet stoi, i wykrzykuje te wszystkie rzeczy, a obok ma dziecko w wózku i małą dziewczynkę za rękę. To jest, to jest okropne, człowieku. Jak można nawoływać do nienawiści? Ci ludzie właśnie. to powinni być, kurwa, coś nie tu wiem. Ale to
0: zobacz, tak, moja, moja siostra jest taka właśnie bardzo do właśnie. Anty? Nie, lewicowa i okay. właśnie taka otwarta i powspierająca ten ruch i wszystko. I ona w pewnym momencie zaczęła wrzucać do, w posty na Fejsa na przykład takie dosłownie właśnie nienawistne że jebać w dupę szowinistów, czy coś wiesz, czy tam homofobów, że tylko coś mhm. tam... Wiesz, że... I to też, to też jest złe. Właśnie mega. To jest takie, ja mówię, napisałem do niej takie, Agata, że to jest nawoływanie do nienawiści dosłownie. Tak, takie, tak. nie widzisz, że ty promujesz przemoc w ten sposób? Ona mi tylko odpowiedziała, że, że już prób... tyle czasu po dobroci próba tak. była, to teraz trzeba
1: w ten sposób. Nie, nie trzeba! Nie nie trzeba. trzeba. Takie to nigdy nie, nie wyjdzie trzeba, na dobre. Nie trzeba, bo moim zdaniem to trzeba robić tak, że trzeba po prostu edukować ludzi w jakiś sposób, im więcej ludzi będzie w to, jak będzie to rozumiało, to, to wpłynie bardzo na to, że, inni, że ci narodowcy w końcu zostaną po prostu małą jednostką. Ale to też wychodzi trochę, zobacz, z tego rage'u, ci ludzie są tak, w... I, i jedni i drudzy,
0: i ci tak. narodowcy, i właśnie ci strasznie skrajni lewicowo skrajnie lewicowe osoby, są tak zaangażowani w swoją ideologię, w tą grę, w którą grają, że porzucają racjonalne myślenie, porzucają miłość, Oczywiście. porzucają właśnie empatię i rajdżują po prostu, bo są zbyt wkręceni emocjonalnie w to, co się dzieje w ich grze.
1: To prawda. A, a propos gier, to ja jestem toxic playerem strasznie. <śmiech> Ale takim, ja zgonzem z, z moim współlokatorem, którego pozdrawiam, Piotr, Piotr też zna, z Gązem, bo gramy sobie czasami w CS-a, no to on jest tym typem gracza, też się denerwuje, ale denerwuje się poza mikrofonem. W kurwi się mówi kurwa, wiesz, nie? A ja jestem gościem, który po prostu wjeżdża do gry i jak widzę Polaków, a szczególnie w przeciwnej drużynie, to człowiek uczuje taki competitive I ja nie mam problemu z tym, że kurde, nie wiem, biegniemy w CS-ie na jakąś planszę, trzeba otworzyć drzwi, a koleś e, nie otworzy tych drzwi, po prostu kurwa nie umie. To nie mam problemu z tym, żeby się wyczyścić ty kurwo jebana. Co ty odpierdalasz ty cwelu? I wiesz, i po prostu. Jadę tak ostro, może cwelu nie, ale jadę po prostu tak ostro po nich i po prostu to mi też daje jakiś rodzaj terapii. Ale ja wiesz, po polsku co? się wyrażam. Właśnie,
0: lu ludzie nie rozumieją i dużo osób się kłóci, że powinno się pozbyć toksyczności Ale izgier, poczekaj chwilę, ogóle... kończąc, tylko jeszcze no, mam wypowiedź.
1: O... Ale też czuję, że to jest też taki trochę taka e, takie fundamenty na przykład cs że zawsze tak. się tak robiło i to jest klimat o, cs więc odbij mi tym samym i po prostu też się zrejdżuj i jedziemy, gramy dalej, nie? Właśnie. A ludzie po prostu potrafią, wiesz... It's not a bug, it's a feature.
0: To jest właśnie ludzie... Niektórzy właśnie argumentują, że o, trzeba się pozbyć toksyczności, że to powinno być wszystko hulala, wi, i tak dalej. Takie nie! Właśnie ten shit talk jest częścią waszej gry. To prawda. Takie, To też jest zabawne. Co prawda, właśnie jeżeli ktoś nie kontroluje swojego, swojej konsumpcji gier komputerowych, to może być dla Ciebie to toksyczne psychicznie. Gry komputerowe są mega uzależniające tak. i, da, i, o, i dają ogromne emocje, ogromne emocje, jakby znaczy, tak. ilość neuroprzekaźników, które Ci... Ja wiesz, potrafiłem wgazują. grać po 15
1: godzin, a potem śnić o tym graniu też.
0: Tak, to, to jest myślę dla każdego gracza coś relatywnego, co nie? Więc jeżeli umiesz to dawkować, to to jest niesamowicie zabawna rozrywka. Może być stresująca, to nie jest dla ciebie zdrowe, ale dlatego trzeba to umieć dawkować. I niestety żyjemy w świecie, w którym jest walka o czyjąś uwagę cały czas, więc zwyczaj ludzie spędzają dużo tam czasu, ale też właśnie wraz z edukacją, z wzrostem świadomości. Będziemy ze wszystkiego może korzystać bardziej jak z narkotyków, mhm. żebyśmy planowali kiedy to będziemy robić, żebyśmy wiedzieli ile możemy tego zrobić, żebyśmy wiedzieli w jakich dawkach możemy to przyjmować, jakie rodzaje narkotyków możemy przyjmować, chociażby w ustosunkowaniu do gier, mhm. w ustosunkowaniu do telewizji, programów telewizyjnych, do muzyki jakiej słuchamy. Wszystko to można potraktować jako narkotyk, bo to wszystko jest częścią naszej diety.
1: To jest też ciekawe zakończenie jak z tą dietą.
0: Na pewno, tak samo jak ludzie, wiesz, fast foody. Fast foody to jest część twojej diety, to, więc jakość jedzenia to jest część twojej diety oczywiście, ale wszystko co konsumujesz jest częścią twojej diety. Mhm. To jak konsumujesz czas, to jak konsumujesz rozrywkę, to jaki rodzaj tego wszystkiego konsumujesz, to wszystko ma znaczenie i to wszystko buduje to czym i kim ty jesteś. Tak. Więc to wszystko ma znaczenie.
1: To, że zaczniesz zdrowo jeść, to nie wszystko. A co najbardziej wpłynęło na ciebie, także zdefiniowało to, kim jesteś w życiu? O, oh, wow! To trzy, jest rzeczy, rzeczy, kto, trzy rzeczy, które zdefiniowały to, kim jesteś:
0: Humor, mówienie prawdy
1: i ciekawość. Ok, ja bym wymienił muzykę wymieniłbym e, depresję i wymieniłbym sztukę.
0: Akceptuję to, ale jako, że Cię lubię, to chciałbym, żebyś z, nie
1: identyfikował się z depresją. <śmiech> e, z depresją jest tak, że, to już Ci wczoraj mówiłem, mhm. Że to jest tak jakbyś usiadł z nią, e, to jest demon, którego musisz zaprosić do siebie do, do, do domu, tak. czy musisz, jak przychodzi no po prostu mu otwierasz i na początku on wchodzi i ci rozpierdala wszystko, jest jak taki kościół, który wchodzi i mówi masz co jeść, otwiera lodówkę, zabiera, tu coś rozleje, tutaj ci coś zrobi, zżyga ci się w toalecie i w ogóle i jest naprawdę ciężko go ogarnąć, ale jak go zrozumiesz i jakieś pozytywne też cechy, dziwnie pozytywne wyjmiesz z tego i zrozumiesz go i zrozumiesz jak odbyć z nim to spotkanie i być z nim w, w porządku, relacjach, a potem go pożegnać i wiedzieć kiedy trzeba go pożegnać, to jest to, jest to wciąż ciekawe, ja się wielu nauczyłem rzeczy przez to, ja nauczyłem się jakby z tej powiedzmy... szczerości życia w jakiś sposób ja uważ moja mama mówi, że ja uro jakby urodziłem się trochę i żyję życiem od tyłu, że wszystkie traumy i śmierci i rzeczy, które są od tyłu zaczęły się u mnie szybko i dopiero zaraz przyjdzie czas na normalne życie i dopiero teraz to się rzeczywiście dzieje. Ale wiesz, ilość rzeczy, jakie ja miałem, czyli właśnie, nie wiem, samobójstwo mojego ojca, który się powiesił rok temu na drzewie, czy jakaś śmierć e, ważnej dla mnie dziewczyny poprzez przećpanie heroiny, czy, nie wiem, samobójstwo mojej babci, czy jakieś tam różne inne rzeczy, czy kolegi z terapii grupowej, czy po prostu mnóstwo innych takich traum, to mnie też tak zdefiniowało, że ja odrobiłem jakby lekcje z ciężkich rzeczy w życiu, nauczyłem się być bardzo dojrzały emocjonalnie i taki rozumieć bardzo ważne wartości i jaka jest piramida wartości życiowa i to mnie bardzo zdefiniowało, bardzo mi pomogło. Ja może gdyby nie to, czułbym się głupim dzieciakiem, ja nie potrafię dogadać się bardzo mocno z ludźmi, którzy nie przeżyli dużo w życiu. Jeżeli ja nie nawiążę relacji bardzo mocno przyjacielskiej, jeżeli nie mam kogoś, kto na przykład nie przeżył właśnie takich rzeczy jak ja. Rozumiem, to może to być, w jakiś sposób jest
0: Bo jakby wasze umysły po prostu funkcjonują na tak różnych w ogóle poziomach rzeczywistości. Tak. Bo osoba, która właśnie nie ma takich ciężkich przeżyć, wydaje mi się, że nie potrafi... Nie nie wyobraża sobie nawet, że ten aspekt rzeczywistości istnieje. Tak.
1: Może wiedzieć o nim, ale nie... To wpływa też znacząco na twoją wrażliwość, na twoje tak. podejście do otaczającego świata i ludzi i w ogóle wszystkiego. I twoją wszystkiego. Też twardość.
0: Tak. Wrażliwość, ale też na twoją skórę, ile jesteś w stanie znieść, ile jesteś Oczywiście. w stanie przyjąć do Oczywiście. siebie. Oczywiście.
1: Oczywiście to nie zmienia faktu, że każdy ma swoje przeżycia i jak komuś umrze pies i przez całe życie tylko, a potem mu umrze drugi, to może tak samo przeżywać i to też jest wartościowe i to jest jego jakaś, wiesz, trauma ale ilość takich ciężkich doświadczeń bardzo mocno jakoś cię uodparnia też na wiele rzeczy. I ja na przykład byłem pełen zafascynowania tego, ile patrząc na siebie jestem w jakiś sposób wciąż, ile człowiek jest w stanie przeżyć i czuć się dobrze wciąż. Jakby dobrze w sensie i trzymać się toru, nie zboczyć z niego. Był ten psycholog, który zbadał ludzi, którzy byli w obozach śmierci, w obozach mhm. wiesz,
0: nazistowskich i zbadał tego jednego człowieka. Koncentracyjnych. Koncentracyjny. Mój, mój
1: pradziadek uciekł z takiego obozu. Uciekł? Tak, mój wow. pradziadek uciekł z Auschwitz. Wow. No, była taka Zna, historia. Go, czy... Nie znałem znałeś. go. Moja mama go znała i ludzie go znali od mnie z rodziny, ale on uciekł z, w taki sposób, że był nalot bombowy w momencie, jak szedł na rozstrzelanie i była jakaś wiesz, no, wybuchy, afera i w ogóle i spierdolił. Przepłynął rzekę, która była tam obok i uciekł. Jestem słaby z mapy. No nie wiem, Do Słowacji, do Czech, do Czech chyba uciekł do Czech i na, na po prostu na polu kukurydzy odnalazła go po prostu Czeszka stamtąd. Jeżeli pierdolnąłem bzdury o tych Czechach, to sorry. Ale znalazła go Czeszka. Z
0: okolicznego kraju. Tak.
1: I, I tam go, wiesz, nawodniła i w ogóle i jest u nas legenda w rodzinie, że dziadek zostawił jej czapkę złota potem e, i wrócił, ale faktem jest, że rzeczywiście uciekł. Więc to jest wyjątkowe, ale sam pobyt w obozach koncentracyjnych, no to jest masakryczne. Ja nie, nie jestem nie, w stanie sobie zwizualizować. Właśnie,
0: tak samo jak powiedzmy, mówimy o no, ludziach, którzy nie doświadczyli żadnej takiej, żadnego horroru w życiu tylko powiedzmy trudności nie potrafią sobie, wiedzą, wiedzą o tym, że horror istnieje, ale nie potrafią go sobie wyobrazić i właśnie nie mają dostępu
1: do tego rodzaju rzeczywistości ja uważam, że w ogóle warto dzielić się swoimi traumatycznymi przeżyciami z osobami, które nie miały aż tak traumatycznych przeżyć, bo to pomaga im zobaczyć, że ich historie nie tyle, co są głównowarte, co po prostu da ze wszystkiego da się wejść, perspektywy nabrać. Ja pamiętam kiedyś historię, jak zdradziła mnie dziewczyna, jakaś pierwsza, ja miałem lat 16 wtedy i strasznie cierpiałem, że tam 15 i mój kumpel, który nigdy nie sądziłem, że mógł mieć ciężko w życiu, nagle mi się przyznał do bardzo jakiejś prywatnej historii, bardzo takiej mocnej, e, związanej tam, wiesz, z z różnymi rzeczami i to bardzo pokazało mi perspektywę. Pokazało mi to, że o ja pierdolę, on coś takiego przeżył i w ogóle, mówię, no to i jeszcze dalej idzie przez życie i potrafi się śmiać, no to ja też potrafię z tego wyjść i momentalnie w ogóle zamknąłem swoją historię przez to.
0: W sumie jeszcze tak kończąc ten ciężki temat... Jeżeli, czekaj, bo zgubiłem myśl z tymi trudnymi momentami. A wiem o tym obozie. Mhm. Był ten psycholog i zba, prowadził powiedzmy wywiady z ludźmi z tych obozów i znalazł tego jednego faceta, który powiedział, że on tam był szczęśliwy, ponieważ on dosłownie zaakceptował, że to jest jego rzeczywistość w tej chwili. To są prawa fizyki i świat, w którym ja się teraz znajduję i to ode mnie zależy, czy ja będę w tym świecie szczęśliwy, czy nie. Więc on żył w najgorszych wyobrażalnych dla człowieka warunkach, mhm. ale i ogólnie ludzie skrytykowali tego psychologa za to, że o, zrobił, wiesz, z ofiary złoczyńce, co nie, mhm. że to jakby ofiar wina była, że oni po prostu nie byli szczęśliwi, a to nie o to chodziło, to... Ten wywiad dowiódł potęgi ludzkiego umysłu, Oczywiście. że ty możesz w najgorszych wyobrażalnych sobie warunkach zdecydować o tym, że jesteś szczęśliwy.
1: Ja tak miałem, mieszkając w opuszczonej galerii handlowej. W <grym> Wyjechałem do Azji i byłem tam... W pewnym momencie to było tak, że dotarłem do Chiang Mai i niechcący na agodzie na aplikacji ustawiło mi się takie do rezerwowania hoteli. Ustawiło mi się pokazuj noclegi od 30 dolarów. I ja mówię, kurwa, co tak drogo, mnie tutaj nie stać i mówię, dobra, no to szukam mówię miejsca, może, może będę spał na jakimś dachu, jest ciepło, będę sobie tam spał, wchodzę, znalazłem opuszczoną galerię handlową, wielką, wchodzę po schodach, na dziesiąte piętro schodami przeciwpożarowymi.
0: W ogóle, jak to, jak to było, że ty szedłeś sobie przez miasto tak. i patrzysz takie, o, opuszczony budynek. Poświęciłem dzień
1: na, szuka na chodzenie z plecakiem po Azji i szukanie po prostu idealnego budynku do życia. Wow. I zaczynałem Ale godzinę... tu już miałeś
0: taki plan, że po prostu znajdę tak. jakieś miejsce bo do spania? Bo
1: wiedziałem, że nie mam żadnego miejsca, nie? a bardzo mnie bolało wydawanie kasy na przykład 100 zł za nocleg, biorąc pod uwagę, że tak. 5,20 kosztuje pad thai. Mm. To ja mam tyle posiłków za to, że po prostu wiesz, to jest 20 posiłków mniej więcej yy, na, na tyle dni rozłożonych za to, że się prześpie gdzieś. Więc kupiłem, jedyne co zrobiłem to zainwestowałem w karimatę i... Cały, pięć godzin czy sześć chodziłem po mieście, szukałem budynków i znalazłem nagle opuszczoną galerię, wszedłem na te dziesiąte piętro e, i spałem na dachu. Obok było mnóstwo nietoperzy. Było w sumie zimno i wiał wiatr, więc było bardzo ciężko. Na początku bałem się strasznie dźwięków nietoperzy, ciemności mm -hmm. tego, że ktoś jest w tym budynku. No ja, w tym kraju, Jakieś w ogóle to... Duchy jakieś, jakaś Samara Morgan i bałem się tego bardzo. W jakim kraju to było? W Tajlandii. w Tajlandii. Bałem się tego bardzo, ale potem przespałem tą noc i w dzień sobie wszedłem do tego budynku, bo czułem już taką e, chęć, że mówię, e, mówię, już słońce wpada, to sobie wejdę, poeksploruję. Wszedłem tam i znalazłem pokój który był naprawdę w fajnym standardzie, była wykładzina, e, ściany granie, pomalowane tak. i wiesz, jak jakieś... Wygląda trochę jak takie mini biuro. Mini biuro i klucze w drzwiach, więc stwierdziłem, że kurde zostanę tutaj na noc i słuchajcie, zmierzam do tego, że człowiek e, bardzo łatwo projektuje sobie rzeczy, widzi opuszczoną galerię ciemną, mówi, o tam nie wchodzę, tam to się dzieje, Uf, człowieku, ale tam jest po prostu czarny, ciemny pokój, koniec, nie ma światła. I ja, wiesz, wchodziłem, pamiętam w nocy, pierwszej nocy, i słyszałem jakiś dźwięk. Boże, byłem tak przerażony. 15 minut zajęło mi zrobienie 10 kroków dalej, żeby się zbliżyć, zobaczyć, co to jest za dźwięk. A potem zrozumiałem, że to cieknie z jakiejś toalety. I następnego dnia już na wracałem, mówiłem: się, mano, nietoperze są tutaj, tutaj cieknie, to jest woda, lewo, 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 przez ciemność, szybciutko, szybciutko. Otwierałem drzwi, zamykają mówię: elo, wie, żadna samara, Ramorgan mnie nie złapie. Ale też byłem wyluzowany, mówię: nic tu nie ma. Mówię, wiesz, ja po prostu sobie tutaj śpię. I nikt tutaj, wiesz, nie przyjdzie, nie ma żadnego problemu. Tak. I, to jest... I nauczyłem się w takich warunkach, że żyjąc 12 dni tam, tego, że potęga umysłu jest taka, że możesz sobie powiedzieć, tu nic nie ma. I jak mówisz sobie na horrorach, ktoś gdzieś wchodzi w ciemne miejsce, mówisz, po co, po co, po co, kurwa, tam nic nie ma, ale finalnie na horrorach jest. Co, co do
0: ciemności, przypomniała mi się, na ogie... Elon Musk powiedział, że jak był mały, bał się ciemności. Aż dowiedział się, że światło to tylko wiesz, fotony, więc zrozumiał, że ciemność to tylko brak fotonów w powietrzu mhm. i w tamtym momencie przestał się brać ciemności, Bo no, po prostu właśnie zamiast tych wszystkich możliwości potworów i nie wiadomo tak. czego, owadów, robaków i smoków, kurwa. Zobaczył po prostu pusty pokój, bez tak. fotonów.
1: I, i, I to jest rzecz. no oczywiście. I to przyszło mi całkiem szybko, żeby się tego nauczyć. I ma, cieszę się z tego, bo to potem jest kolejna, nowa, dodatnia umiejętność. A potem wchodzę mm -hmm. do piwnicy gdzieś w domu, wiesz, jakimś tam rodzinnym właśnie, czy gdzieś. Właśnie,
0: bo mówisz, że tak szybko się dostosowałeś gdzieś do tego pomieszczenia. Czy, czy był taki okres, że też się czułeś taki jak, kurwa, jakiś bezdomny, jak lub, Czy właśnie od razu się obudziłeś i miałeś takie... Jest tutaj, jestem wolny. Jest z, jednej strony,
1: z jednej strony to w ogóle mam na nazwisko wolny, z drugiej strony e, czułem wolność, jak właśnie byłem na tym dachu. To na pewno czułeś, się jestem wolny. I, siedzia, i, ta, I siedziałem sobie stary na takim stercie, jakiś tam pale, europalet. Zrobiłem sobie graffiti jakimiś sprayami, które znalazłem z ocha napis. Puściłem sobie dobry rap i sobie stałem bez koszulki. Piłem drineczka z lodem, jarałem jointa i patrzyłem na całe miasto. I to było po prostu wolność. Ale z drugiej strony poczułem się bardzo dziwnie też, jak szykowałem się na randkę z jakąś tajką. I stałem w korycie na dachu, na deszczówkę, myłem się szlaufem o 22 w ciemności, nietoperze mi leciało nad głową i mówię, Martek, co ty kurwa robisz? I wiesz, head and shoulders, myłem sobie, head and shoulders sobie myłem głowę, wiesz, szybko woda, no i generalnie taki wiesz, ekskluzywny menel. I, i stary... Też miałem takie momenty, że czułem się trochę tak właśnie, ale bezdomność to jest dla mnie moment, w którym nie masz możliwości zmiany tego. A ja miałem zmianę. Gdybym czuł się naprawdę szczerze źle, to bym wziął plecak, zszedł i po prostu kupił sobie hotel. Mm -hmm. A tam lubiłem to za coś. To dla mnie były przeżycia. To dla mnie było coś, co ja opowiem kiedyś dzieciom. Ja po prostu opowiadam to ludziom, I, i ludzi nie wierzą. stąd
0: też to poczucie wolności, bo to była twoja decyzja. Mm -hmm. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym nie możesz podjąć żadnej decyzji, no to to, to jest przejebane. Nie możesz czuć, nie, nawet nie ma co gadać o poczuciu wolności, będziesz czuł się zniewolony. Tak. Będziesz czuł się osłabiony, będziesz czuł się w
1: potrzasku. Jasne, że tak.
0: Zrobimy tu chwilę przerwy. Zrobimy. Bo eksperymentować jest... z fryzurą
1: i zrobieniem różnych rzeczy. Jak A ja kompletnie nie, Ja mam od
0: 13 roku życia stwierdziłem, że już jestem za stary na eksperymentowanie. Nie, no co? Od 16. Od 16 ja bym ci ja z chęcią
1: wziął do takiego programu Piękną zgłoś się i stary, zamiast Ewy Minge tam, ja bym występował i bym e, stary tak cię zmienił. Bym ci ogolił brodę, bym ci kolczyki zrobił. O, tak. e, stary tatuaże o, i bym, ubrał cię w jakiś fajny Trochę styl opium, takie wiesz, mi... Przypinane, i henne, co nie? I stary, dobrze byś wyglądał, byś był niezły Young Adish.
0: I would be. Uh, young fuckboy, kurwa. Jak każdy, aspirujemy do tego dzieciństwa. Okej. Okay. Załóżmy, że już wróciliśmy. Ja chciałem się Ciebie zapytać, bo tak wcześniej mi umknął do ten temat, to pytanie z narkotykami, czy masz jakieś takie, bo troszeczkę weszliśmy w depresyjne miejsca tych powiedzmy użytkowania mhm. substancji, masz jakieś takie mega zabawne wspomnienia z imprez, z narkotykowania, z... może jakieś takie wyjątkowe albo Twoje ulubione?
1: Generalnie ja wierzę w coś takiego, że jak bierzesz jakąkolwiek używkę, to w niebie jest taka maszyna, która losuje ci randomowe sytuacje, które ci się wydarzą, jak jesteś po czymś. I ja takiej maszyny doświadczyłem milion, milion razy. I chociażby raz, jak wziąłem kwasa i zajarałem zioło potem, mhm. wszystko było spoko, na tym kwasie zajaraliśmy zioło i stwierdziliśmy z kumplem, że pójdziemy sobie na dół do bloku naszego, w bloku była pizzeria i ja stwierdziłem, że ok, otworzyłem drzwi, i w tym momencie zobaczyłem babkę już z pizzerii, już urwał mi się film z góry na dół. I miałem takie, o, ja pierdziela, o co tu chodzi? Ja znałem tą dziewczynę, która tam pracuje. Ona mówi, Bartek, chcesz tą samą pizzę co zawsze? A ja mówię, że tak, tak, tak. I ona mówi, a płacisz też blikiem? I ja mówię, no. I wpisywałem w gogle, jak się płaci blikiem, bo nie pamiętałem. I wyobraź sobie, że wyszedłem stamtąd, zapłaciłem. To stoimy na zewnątrz, palimy papierosa. On mówi, ale jest pizda, stary, co tu się dzieje? Ja mówię, usiądźmy, będzie dobrze. I obok nas siedzi stolik i jakiś facet do nas coś mówi. I ja mówię, stary, on do nas coś gada? On mówi, że chyba tak, coś tam gada, gada, ja go staram się słuchać. I nagle ten człowiek ze stolikiem się wypierdala na ziemię i uderza głową o krawężnik i leży. I ja mówię, to się nie wydarzyło. Podbiegam, sprawdzam mu tętno i w ogóle, czy wszystko jest ok. Przerażony, mówię, ten człowiek już nie żyje. A wychodzi taka serka, mówi Bartek, to pijak najebał się i się wywalił. A ja mówię, Jezus Maria. Więc dużo takich dziwnych, może niekoniecznie jest to śmieszne, ale takich do teraz z perspektywy czasu zabawnych. No ale mnóstwo miałem takich wiesz. Kurde, ciężko teraz mi tak z rękawa tak jest, rzucić. Coś,
0: czego byś na trzeźwo nie doświadczył. Takie sytuacje po prostu. Okej. Okay. Eee...
1: Nie? No na pewno miałem. Możesz nie, nie, powiedzieć... nie, nie.
0: Ja mówię, że, to, że bo to, co ty opisałeś, to mi się wydaje właśnie, że o śmieszne. Ktoś by powiedział śmieszne, nieśmieszne, zależy w jakiej perspektywie. Tak. Ale to mówisz, że po prostu ta maszyna losowania... To po prostu sytuacje, których by, z którymi byś się nie spotkał na trzeźwo. I nagle tak. jesteś pod wpływem czegoś.
1: No w stylu na przykład idziesz sobie stary ulicą, po, po kwasie idę z ulicą z moją byłą dziewczyną i my mamy iść do parku, ale ona łapie taką wkrętę, że o kurde, tu jest bardzo dużo się dzieje, za dużo chyba wróćmy. Mhm. I wiesz, próbujemy iść, mówię, Jula, jest naprawdę okej, okay, nic się nie dzieje dziwnego. I w tym momencie mijamy parę gejów, która e, przechodziła obok innej pani, która stała z psem i ten pies zrobił kupę i ja mówię, że Jula, tu się nic złego nie dzieje i ten gej nagle się odwraca i mówi, kto to sprzątnie idiotko to gówno, podnieś to, bo potem ktoś w to kurwa wejdzie i stary, afera się robi taka, o gówno psa na ulicy o, i stary, ja wiesz symulacja i czujesz, że ci ludzie się kłócą o jakąś bzdurę, nie wiesz co się dzieje, moja dziewczyna, wiesz, trochę wariuje, o co tu chodzi, ktoś na kogoś krzyczy i w ogóle, i mnóstwo takich po prostu interakcji, takich wiesz ulicznych dzieje się wtedy, mm -hmm. kiedy jesteś na czymś takich dziwacznych, mm -hmm. takich, że nie wiem, kurde, tutaj ktoś podjedzie i na przykład się zżyga obok ciebie nagle i wiesz, masz takie, co tu się dzieje? Czy,
0: czy, mo czy, czy można byłoby powiedzieć, że dosłownie może, kiedy właśnie bierzesz te substancje, podpinasz się i widzisz równoległą rzeczywistość? W sensie, ja wiem, że to się i tak dzieje na tym świecie, na którym jest cała reszta, ale nasze światy się zazębiają.
1: Trochę tak i to pomaga też złapać dużo dystansu do tej rzeczywistości. O, to
0: na pewno. Bo po prostu masz takie... Pewno.
1: Kurde, już się zjarałeś ileś tam razy w życiu, masz na to wywalone, nie interesujesz się tym na przykład jak ludzie cię postrzegają. Ja za to lubiłem Xanax, że on mi dawał to, że ja czułem się na tyle wyluzowany, że ja mogłem sobie po prostu i do tej pory to robię. Ja stary potrafię chodzić do klubu na przykład do niuansa, mnóstwo ludzi zakładać swoje słuchawki i między ludźmi tańczyć po prostu do swojej muzyki. I na przykład tego mnie nauczyły trochę ksany, że możesz sobie, stary, bansować, robić rzeczy po prostu takie, jakie chcesz i ludzie jakby, i olać to, że ludzie na ciebie patrzą, bo to nie ma żadnego znaczenia, stary. Jesteś nawet ciekawszy nie niż ma oni. Znaczenia. I to nauczyło mnie też czegoś takiego, no.
0: Co do, powiedzmy, a, taka ciekawostka chciałem rzucić, bo powiedziałeś o ksanaksie. Ksanaks to jest benzo, co nie? Benzo i alkohol to no. są jedyne substancje, Po które... których masz dobrą zabawę. <laughs> Nie, ale po których możecie się coś stać, tak? Nie, które jak rzucisz na, na zimno, to możesz umrzeć. Możesz... Jak to na zimno? W jakim sensie? Że co? W sensie, że jesteś. kolterki, tak? Tego w sensie, że tak, tak się mówi, że. Turkey, tak, tak, że po prostu rzucasz to i kompletnie przestajesz brać 100%. Możesz tylko od tego, że przestałeś to brać, zejść. No. Więc jeżeli ktoś często... Holsterki to jest określenie używa?
1: właśnie na narkotyków e, tak znienacka i to nie jest dobre, szczególnie jak ktoś jest od mocnych rzeczy uzależniony i dlatego trzeba robić to stopniowo po prostu. Ale
0: chodzi o to, że właśnie od większości rzeczy, nawet jak to zrobisz, to się pochorujesz, będziesz się źle czuł czy coś, ale nie umrzesz. To są dwie rzeczy, po których naprawdę możesz po prostu umrzeć. Więc jeżeli ktoś właśnie wiesz, rzuca alkohol czy odchodzi od, od alkoholu, czy właśnie ma problem z benzo i go widzi, i chcecie to rzucić, to pamiętajcie, albo zapytajcie lekarza, albo kurwa, róbcie to stopniowo. Taka mała lekcja, bo dla ludzi, że mogą być w tej
1: sytuacji. To prawda. Pomyślałem sobie teraz w ogóle o tym, że moglibyśmy live'a odpalić.
0: <śmiech> można tak by było zrobić. To by można
1: by było zrobić bez kitu, bo ja na live'ie... A dobra, później Taki no takim moim okay. Ja na live'ie to bym, kurde, byśmy mogli sobie pogadać na
0: live'ie. Też można wiesz, zawsze zapisać live'a i później tak. wrzucać, tak. Ja tak.
1: myślałem, żeby robić na żywo odcinki,
0: ale nie ma takiej potrzeby teraz zbytnio, więc po prostu tego nie robię. Ale na przyszłość jak najbardziej.
1: Tak. To jest opcja. Czy myślisz, że wyczerpaliśmy już tematy, dogadki? Myślę, Czy...
0: że jesteśmy w dobrym miejscu i w miarę... O nie, nie wyczerpaliśmy. Wiem, o co chciałem się, się, się ciebie jeszcze zapytać. Dalej. Mówiliśmy o... Ży... Mówili... Nawiązywałem do twojej filozofii życia jako sitcomu. Mhm. Rozpracujmy właśnie ten sitcom. Czy w twojej świadomości ten sitcom to sit jest taki po prostu... <laughs> Sitcoin. To jest <laughs> pieniądz sitcomowy. <laughs> sitcom... Jest takim powiedzmy właśnie, jest świat sobie i ludzie grają jakieś przedstawienie, czy sitcom w sensie, że ktoś kontroluje naszą scenę i my odgrywamy jakieś role, czy też właśnie w takim metafizycznym znaczeniu, że my tu tylko właśnie gramy w grę jakąś. Jak, jak ty widzisz ten sitcom? Jak ty to sitcom całą rzeczywistość wygląda... widzisz? Czy po prostu jesteśmy, wiesz, są ludzie illuminati, czy są prawa fizyki, czy jest coś dużo znacznie szerszego z Bogiem i wyższym planem i szaleństwem i
1: chaosem? Sitcom wygląda tak, że umierasz i budzisz się jako obcy, a inni obcy cię klepią mówią, mordo, szłoci. ci. <śmiech> czyli, <śmiech> to jest stary mój Czyli sitcom. uważasz,
0: że sitcom to jest właśnie po prostu jakaś iluzja rzeczywistości. Ja uważam, że...
1: że... To wszystko jest jak w jakiś sposób czymś takim, że po śmierci następuje jakiś nowy etap. Mm -hmm. Stary, ja mam takie historie, że mnie mój zmarły ojciec odwiedza jako zwierzę. Ja miałem historie takie, że wiesz, że na początku mnie... Bardzo dużo kruków e, oblegało, w sensie, że bardzo blisko podlatywały tak nienaturalnie i w ogóle miały dziwne zachowania. Potem pisałem maila w chacie z otwartym oknem i kruk, kruk wszedł mi na chatę, wleciał na chatę i chodził po prostu, wiesz, z tyłu. Ja się odwracam, on po parapecie chodzi i sobie tam patrzy różne rzeczy. Wygoniłem go i potem rozstałem się z dziewczyną i patrzę przez okno papierosa i mówię, kurde, ojciec, czy to była dobra decyzja? I w tym momencie... Z Kurwa, nikon zlatuje gołąb i próbuje wlecieć mi na chatę. Ja go odwalam rękami, on odlatuje e, i mówię, jestem przestraszony i mówię sobie, nie no, jak to byłeś ty, to jeszcze raz. I olewam to, biorę papierosa, odpalam i ten gołąb leci znowu i wlatuje mi w ręce. I ja Uuu, po prostu go odwalam, zamykam drzwi, sięgam ci, że tak się tak było I ja wtedy czułem, że ja doświadczyłem cudu. Dosłownie. Teraz mam taką fazę, mój ojciec ma, że pojawia się u mnie jako mucha. I to nie tyle, że se lata. Tylko mam sytuację, że mucha zlatuje, siada mi na bluzę, a ja wstaję, idę do łazienki, wracam, ona dalej ze mną siedzi. Miałem tak, że zszedłem i poszedłem do żabki z muchą na ręce. To jest dla mnie nienaturalne, ale... Co, co byś powiedział o sobie która mówi, pierdolisz, to po prostu sobie wmawiasz, że w świecie reinkarnacji będzie żółkiem gnojarkiem i będzie gówno pchać?
0: Dobre! Dokładnie tak, uważam, tak. Stary. będziesz
1: gówno kurwa kręcił. Trzeba być, <śmiech> trzeba być naprawdę otwartym duchowo <śmiech> i wierzyć w takie rzeczy, bo po prostu potem to ci daje możliwości do jakiegoś następnego, następnego wszechświata i doświadczenia życia w inny sposób, tak mi się wydaje. I Myślę, uważam, że sitcom polega po prostu na tym, że no kurde, my nie, my nie wiemy skąd jesteśmy i dlatego tak mnie śmieszą ludzie, nie wiem, chrześcijanie czy coś, bo my po prostu nie wiemy, skąd jesteśmy, a ludzie wierzący dla mnie są, muszą na wszystko mieć odpowiedź w życiu, więc wymyślili sobie człowieka na swój wzór, na swoje podobieństwo, który no najprawdopodobniej w 7 dni stworzył świat i w ogóle i dorobili sobie historię, żeby mieć jakąś odpowiedź, a nie trzeba mieć odpowiedzi. Nikt tego nie wie i to może być bardzo fascynujące, co będzie potem.
0: Okej, okay. jak najbardziej, ale też z doświadczenia wiem, że kiedy porzucasz wiarę w cokolwiek, w jakiś porządek, możesz zatracić się bardzo, no popaść w szaleństwo tak. albo właśnie w depresję. Ja tak miałem, że w pewnym momencie, wiesz, ja byłem zawsze, jako ja w wieku osiągnięcia rozumu, czyli powiedzmy jakieś 7-8 lat, gdzieś tam koło komunii, miałem takie nie, to nie może być to. I później zacząłem mega w, po prostu w logikę iść, I matematykę, fizykę, takie rzeczy, naukę po prostu. I dopiero jak dość dużo nauki się nauczyłem, to miałem takie, o, nic nie ma sensu i dopiero kiedy nauczyłem się jeszcze więcej i połączyłem te wszystkie kropki i to połączone było dzięki przeżyciu psychodelicznemu, zrozumiałem właśnie tą duchową stronę życia, zrozumiałem, że wszystko ma sens i jakkolwiek byś sobie właśnie tej wyższej formy istnienia nie ujął, to, to coś tam jest. Jeżeli mhm. zrezygnujesz i powiesz, że nic nie ma, to co ty tu robisz? Jeżeli nic nie ma i nic nie ma znaczenia, to co ty tu
1: kurwa robisz? Dlatego na przykład y, ja rozumiem samobójców w pewien sposób, bo mam wrażenie, mm. że mogli dojść do momentu życia, w którym stwierdzili, że już naprawdę liznęli, liznęli doświadczyli wszystkiego w jakiś sposób. Oczywiście nie, nie zwiedzili wiesz, wszystkich mm -hmm, krajów i w mm -hmm. ogóle, ale doświadczyli bardzo duż, dużo i stwierdzili, no to mnie nie fascynuje, no mnie nie, nie satysfakcjonuje bycie w tym świecie, więc się po prostu wylogowuje mm -hmm. i rozumiem to. I ja myślę, że każdy na jakimś, większość osób na
0: jakimś poziomie to może zrozumieć i... Ja uważam, że bardzo patologicznym podejściem jest na przykład delegalizowanie samobójstwa, że, w sensie, nie, że, no... że będziesz ukarany za próbę samobójczą. Są, są miejsca, gdzie będziesz karany za próbę to samobójczą. Jest,
1: wiesz, idiotizm, no. To jest idiotyzm. To jest idiotyzm. Nie możesz tak. się zabić. Dlatego na przykład stary eutanazja to była, to jest wyjątkowa rzecz uważam. To jest po mm. prostu danie możliwości człowiekowi decydowania o samemu sobie na, w sposób legalny i taki wiesz, wyjścia. Jak ja sobie wyobrażam siebie, że miałbym być jakimś dziadkiem, który wiesz, e, mieszkałby Warzywe. sam Samotnie warzywem w chacie jakiejś po prostu małej i po prostu nie robi nic i cały dzień po prostu się męczy i jego życie już jest samotne, nie ma nikogo, no to po co tu żyć? To, po prostu to nie jest wiar. życie. To nie tak jest jak życie. powiedziałem
0: dużo wcześniej o, tej, o tym, że ktoś jest samolubny po śmierci, bo takie przecież twój bliski jest w niebie, ciesz się, mój jest już dobrze. Ty, ty jesteś samolubny, że no ci jest źle, bo ci brakuje, nie możesz go już wkurwiać. No, żeby wierzyć w to,
1: że jest w niebie, trzeba wierzyć wiesz, w Jezusa Chrystusa. Ja
0: mówiłem wtedy o osobach właśnie wierzących, okay. co nie. I tak samo tutaj wydaje mi się, że to jest takie... Może nie wiem, czy samolubne to dobre słowo, ale rozumiesz, że to, że to jest płaskie.
1: Czy obejrzałeś jakiś serial, który chciałbyś polecić naszym ludziom na koniec?
0: Ostatnio nie, ale jak teraz mówiliśmy trochę o śmierci w ogóle, i właśnie o światach, to The Good Place. Ja już parę razy polecałem ten serial. Słyszałem
1: chyba nawet od Ciebie tą polecajkę. Szymon mi to polecił. Okej. Okay. Może... Ja, ja nie... Nie mogę, nie mogę tego powiedzieć na głos, ale ja do końca nie wierzę w jego głos pod tym A, względem.
0: To jest taka, moja, moja dziewczyna na przykład średnio się podobał, ale moim zdaniem. Dowód, jeden numer jeden. Ale moim zdaniem to jest taka fajna, czarna komedia. I nawet jeżeli nie jest jakaś super produkcja, to, to jak całość rozkminili, jak rozkminili ten system. Bo to jest serial o tym, co się dzieje po śmierci. I to jak rozkminili cały ten system, powiedzmy, za światów, jest bardzo fajny i satysfakcjonujący. Więc yy, okay. z tego względu uważam, że fajnie w sumie to może fajnie być rzecz. ciekawe.
1: Ja od siebie bym polecił warszawiankę najnowszą z szycem. Dla mnie to, to jest rzecz niesamowita. Ja mam okay. aktualnie taki moment, w którym wszystkich namawiam do obejrzenia tego i matkę wręcz ubłagałem do obejrzenia i wczoraj zbierałem same poklaski za to. O czym to jest i <coughs> gdzie to jest? Słucham? O czym to jest i gdzie to jest? Akcja rozgrywa się w Warszawie i głównie w sumie w centrum Warszawy, tam mieszkam, więc dla mnie jeszcze super. No, okay. Szyc jest takim gościem, który kiedyś napisał książkę, dostał z tego kasę, ma lat 40, ma córkę, ale jest po rozwodzie, ze swoją żoną. Żyje życiem bardzo podobnym do mojego kiedyś, czyli wiesz, mnóstwo kobiet, narkotyki, zabawa, bycie tu i teraz, nie musisz brać odpowiedzialności za innego człowieka, coś się dzieje, to spierdalasz, złego i... I on jest też synem malarza, który jest po prostu, wiesz, odniósł sukces i w ogóle, a on trochę szuka siebie, wydał całą tą kasę z tej książki już, ma w chuj tantiemów, ale nie jest w stanie ich wziąć, bo ma w umowie podpisane, że musi napisać drugą książkę i nie chce tego robić. I to, co jest perspektywa życia dorosłego faceta, który trochę zagubił się w tym wolno, wolnościowym życiu, uciekł w takie rzeczy, zatracił się po prostu, mhm. zatracił swoje możliwości, swoją ambicję. Ja jak robiłem muzykę i mi wszyscy mówili stary, idź w to, wybrał cię jest bestarter. E, nie wiem, masz 250 tysięcy na utworze, ludzie cię lubią, piszą do ciebie, rób muzykę, będziesz miał z tego pieniądze. Masz do tego, jakby wiesz, e, odpowiednie umiejętności. To ja też to popierdoliłem, bo nie chciałem już mu robić muzyki, bo coś tam, bo mi przeszkadzało, bo e, w coś poszedłem innego i to po prostu olałem. I on próbuje odnaleźć siebie, ale po prostu ciągle życie mu podkłada jakieś tam kłody pod nogi. Ale to ten cały serial jest trochę o tym, że coś po nas pozostaje, że zostają dzieci, że warto żyć, że warto doświadczać, że skoro jest tych momentów, tyle złych może w tym życiu, ale jednak jest też trochę tych dobrych, których czujesz, że naprawdę tutaj chcesz żyć i to jest coś pięknego, to może warto dla tych momentów żyć. I to ma niesamowite, niesamowite przesłanie dla mnie ten serial i to jest w ogóle na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka. Eee, I ta historia jest po prostu piękna I jest niebanalna w żaden sposób, jest pięknie nakręcona, casting jest zrobiony super i uważam, Szczerze, że gdyby mój ojciec obejrzał ten serial za życia, no to po prostu mógłby jeszcze być na przykład, wiesz, w moim życiu, żyłby jeszcze, bo może zobaczyłby coś takiego, że może on takiej wiadomości właśnie Sens. potrzebował takiego sensu i ten serial to pokazuje, więc mm. chciałbym wszystkim ludziom w jakimś tam momencie zawirowania życiowego pokazać to, bo to dużo Warszawianka. potrafi edukować. Warszawianka z szycem.
0: Na, na jakiej platformie to można Ona, powiedzieć?
1: Sky Showmax, Max, jakiejś nowej takiej, okay. ale warto, warto.
0: Okej. Okay. To jest ciekawa sprawa.
1: No i tak, możemy jeszcze na sam koniec wymienić swoje ulubione książki jakieś na przykład.
0: Bunt Mas, Bunt Mas jest jedno z moich Znam ten tytuł, ukochanych i ulubionych książek, uważam. tak jak Brzmi jakby to Huxley, mówi... Huxley napisał jakiś. Nie, to kurczę, taki z Portugalii czy tam z Hiszpanii psycholog to napisał w 1920 roku. 1920, to bardzo którymś... się przemyślenia. Po, prawie sprzed 100 lat książka, przed 100 lat książka. I książka aktualna. I gościu dosłownie 100 lat temu w swoim umyśle widział społeczeństwo, które zostało wybudzone przez internet. W momencie, w którym nie było nawet myśli, wyobrażenia o czymś takim jak internet, on zobaczył tendencje w społeczeństwie, które na gołe oko każdego pospolitego człowieka uwidoczniły się Sto lat później. Mm -hmm. Ja czytając tą książkę do dziś mam nie zazdrość, ale podziw i chęć osiągnięcia takiego geniuszu i takiego pełnego i dogłębnego wglądu w rzeczywistość, żeby móc w tak perfekcyjnie. Y w tak perfekcyjnych wymiarach opisywać coś, co jest tak odległe od ciebie. Mm -hmm. Niesamowite. Uważam, że każdy powinien to coś
1: przeczytać. Że tu być Ciężko w ogóle lektura, przekonywać coś. ludzi do czytania książek. Bardzo. Ja w ogóle. Mam... Ale każ
0: każdy, kogo przekonałem lub komu pożyczyłem tą książkę, się ze mną zgodził i mi podziękował, więc to jest jakaś taka... Trzeba w
1: ogóle przykładać bardzo dużo, ja polecam to robić, przykładać bardzo dużo w życiu wagi do edukacji ludzi. Ja na przykład stary uważam się i to jest niesamowite, bo byłem kiedyś u wróżki, ja raz w życiu, bo była za da, było za darmo akurat, <śmiech> możliwość taka, Darmowe byłem u wróżki, która rozłożyła mi, poza tym, że rozłożyła tarota i naprawdę trafiła, że byłem w szoku, to rozłożyła mi coś takiego jak twoja rola w świecie i ma 40 czy tam ileś kart wielkich, tasuje je i pierwsza karta to jest to, po co ty jesteś na świecie i powiedziała mi, że moje przeznaczenie to jest to, że ja jestem przewodnikiem duchowym. I ja trochę bardzo mocno to czuję, że ja bardzo często edukuję ludzi jakichś ze swojego grona, czy ludzi młodszych, spotykam na swojej drodze. Potrafię, wiesz, mieć relacje na przykład, nie wiem, z dwójką piętnastolatków z Kań Helenowskich, skąd pochodzę, jakimiś małolatami którym kiedyś tam kupiłem alkohol. Ale ta relacja nasza przeszła w coś takiego, że oni się nie radzą o wiele rzeczy życiowych, wiesz, w związkach, w relacjach, w przyjaźni, jak się zachować, co robić i mm. w ogóle, jak sobie radzić z taką młodzieńczą depresją, powiedzmy. I oni sobie bardzo mnie cenią. I bardzo mówią takie słowa, że wie, że naprawdę wspieram ich niesamowicie i pokazuję im to życie, i warto w życiu takie rzeczy robić, żeby ludziom, którzy czegoś nie wiedzą, czy powinni coś znać, naprawdę starać się to przekazać za wszelką cenę. Zmotywować Czuję, że... ich do tego, żeby obejrzeli ten serial, albo przeczytali tą książkę, albo zrobili coś tak, bo to może im pomóc. I to naprawdę jest super.
0: Czy czujesz
1: odpowiedzialność związaną z tym? Czuję. Ale wydaje mi się, właśnie czuję, ale czasami może sobie na przykład nie zdaję z tego sprawy, bo mm -hmm. sobie myślę tak, skoro mi się udało i w taki, z takich narzędzi skorzystać i jest spoko, to może będzie dobrze, ale może tak nie być, może być tak, że na kogoś to źle wpłynie i w tylko w coś złego. Tu trzeba mieć, mieć dozę odpowiedzialności, ale wydaje mi się, że rzeczy, które ja ludziom pokazuję i staram się im pokazywać i jakby na, zaciągać ich do tego, są jednak na plus. Ja ludzi staram się motywować do podróżowania, do tego, żeby, wiesz, bardziej, nie wiem, wierzyli w siebie, żeby robili rzeczy w życiu, mm -hmm. żeby naprawdę wychodzili ze schematów w stylu, że no trzeba znaleźć dziewczynę i po prostu być z jedną dziewczyną, może za rok dziecko coś tam, tylko żeby żyli kurwa doświadczali i wiedzieli, że jeszcze jest tyle do zobaczenia, żeby nie pchali się na przykład do, na jakiś kontrakt gdzieś do jakiejś firmy i że następne trzy lata będą po prostu żyli w tym mieszkaniu, pracowali tak, tylko żeby może odłożyli kasę przez pół roku i wyjechali w podróż do Azji, bo to po prostu... Tyle sobie narobisz po prostu doświadczeń i piękna życia, że potem jak już to zdobędziesz, to dopiero zaczynaj sobie proste, ustatkowane życie, mhm. a nie zamykaj się na to i że no może kiedyś, wiesz, bo to w ogóle nie ma kiedyś jest jedno życie, nie każdy nie jest, ma jedno życie i po prostu musimy je wykorzystać w taki sposób, żeby naprawdę doświadczyć w tylu rzeczy, ile nam się uda, moim zdaniem.
0: To jest, myślę, piękne podsumowanie. Ja tak. chciałem Cię jeszcze o kosmitów wypytać, ale może to sobie zostawimy.
1: Ja myślę, że... Bardzo, bardzo czekam, aż będzie informacja, że inne cywilizacje serio, szczerze istnieją i się z nami komunikują. I bardzo od czekam. kogo byś taką informację przyjął? Boję się generalnie, że takie informacji nie będą upublicznione. I nie, to, zostanie to już teraz dystrykcie. przecież Pentagon,
0: ludzie w Stanach mówią, że mamy kosmitów, są kosmici, są statki i my mamy to wszystko, ale nie mogę wam powiedzieć gdzie. No no, to jest publiczna informacja tak. od rządu, ale ja Czy bym to chciał taką.
1: Chciałem ten przełom zobaczyć, tego, że oni na przykład, że te inne kultury do nas przylatują chciałbym to zobaczyć, to by ludziom otworzyło tak głowę, pomyśl sobie, czy, że... Jak to sobie wyobrażasz? Po prostu ludzie... nagle na niebie się pojawiają statki? No nie wiem, może na przykład ktoś to jakoś wprowadza, sankc sankcjonuje, nie? ale wiesz, wprowadza do nas, ale chodzi mi o to, że... Nawet gdybyśmy mieli tylko taką możliwość, że zobaczylibyśmy, jak, nie wiem, jakiś prezydent rozmawia z kimś takim i rozmowę taką mieli pokazaną i to by było serio prawdziwe i byłaby możliwość zobaczenia jakoś tych ludzi, jakiegoś namacalnego kontaktu ludzi i no, innych cywilizacji, mm -hmm. to myślę, że momentalnie ludzie przestaliby się skupiać na takich rzeczach mało istotnych, takich, że ktoś nie lubi kogoś, bo jest gejem, kurwa. Tylko, wiesz, zaczęliby widzieć, że ten świat jest tak ogromny albo taki właśnie może inna cywilizacja by do nas przeleciała i by powiedziała, Downy, znacie kurwa w życiu jeden język, 90% z was, a my znamy na przykład 15, bo wystarczy się kurwa go nauczyć, albo nie wiem, oczywiście, że są ludzie innej płci, bo to, bo to, bo to i wiesz, i może zleciałoby coś takiego, że te wszystkie głąby i te kościelne zakapiory jakieś e, zrozumiałyby po prostu, że byli w błędzie kurwa i nie o to chodzi w życiu.
0: Hmm. Fajnie by było, ja, jeżeli to jest opcja, którą byśmy zobaczyli, to by było super, ale ja się teraz na przykład boję czegoś takiego, że widzimy statek kosmiczny, widzimy kosmitę i ludzie by mieli takie bullshit. Jakieś <śmiech> <śmiech> dosłownie bullshit. Że to my... że nie ja myśl... by i tak w to? Ja myślę, że jeżeli będziesz miał kontakt z obcym, to to będzie tak obce... Że no tak. nie, po prostu... że nie
1: będziemy potrafili wpisać tego w ramy naszego życia tutaj.
0: Nie będziesz dosłownie w ramę że to nie będzie jak w swoim obrazku, nieskości. kurwa,
1: że tutaj zlatuje piękny ufoludek, kurwa na tym, na tym, tylko że na przykład pojawia się jakiś obślizgły kurwa, inny typ i w ogóle, ale na przykład jest inteligentny i coś tam, że zachodzi, że nie spodziewamy się tego, jak to może wyglądać, rzeczywiście kontakt. Z ja myślę
0: tym. trochę, jak wiesz, jak,
1: jeżeli, jeżeli dosłownie,
0: jak mówisz o takim kontakcie, że dosłownie jakaś biologiczna węglowa istota przychodzi tu w jakimś środku komunikacji i zaczyna wchodzić w fizyczną interakcję no, no, no. z nami, to by było super dziwne. To by było super ciekawe, ale też myślę, że dogadanie się i w ogóle bycie na poziomie, na, na nawet minimalnie zbliżonym poziomie rozwoju byłoby bliskie do niemożliwego, ponieważ my nie jesteśmy w stanie nawet na inną planetę jeszcze polecieć, więc cokolwiek, co by przyleciało tu, Musiałoby być o tyle bardziej rozwinięte od nas tak. Że mi się wydaje, że my byśmy właśnie nawet nie mieli pojęcia Jak ująć to coś w ramach naszego bytu Bo to jest trochę tak, jakby szympan spróbował zrozumieć ekonomię mhm. Nie ma szans absolutnie żadnych, żeby on mógł sobie ten koncept zwizualizować Ja
1: w ogóle mam pytanie do ciebie I to jest może, powinienem takie rzeczy wiedzieć, a nie wiem Ale nigdy nie miałem o to kogo zapytać jak to jest, że człowiek przechodził różne etapy ewolucji, wiesz, Homo sapiens, Homo erectus i że w pewnym momencie teraz jesteśmy w tym stadium, ale nie widzimy, nie widzimy ludzi w innym stadium, że nie ma między nami Homo erectusów, gdzieś na przykład na Papui, Nowej Gwinei. No, w jakiś sposób może są, ale... Okay.
0: było mnóstwo różnych gatunków ludzi. Czasami nawet zna... parę lat temu znaleźli nowy rodzaj człowieka w Azji yy, i... To, jak każde inne zwierzę, po prostu zostało wybite albo nie przetrwało. Mm -hmm. I ogólnie cofniemy się troszeczkę jeszcze dalej. Teoria jest taka, co jest też zabawne dla kreacjonistów, to pasuje, że ludzie zostali stworzeni. Ludzie zostali, i to, o tym też pisali sumerowie. Zacharaja mm -hmm. Syczync, taki gość, y, o, na, przetłumaczył y, tablice kamienne sumerów i on tam między innymi... Napisał, że oni pisali o rasie Anunakich, to dosłownie rasie kosmitów, bogów, powiedzmy dla mm -hmm. nas, którzy genetycznie wyinżynierowali wyższe naczelne małpy, żeby ich genetyka zaczęła zmieni ewoluować w ludzi. Okay. I my, prawdopodobnie, ja już do tego dokładam, pewnie symbiotyczną relację z grzybami, które pomogły nam właśnie rozbudować nasz umysł i język i ponieważ akurat nasz rodzaj ludzki był najbardziej optymalny, bo łączyliśmy się w grupy i, i naszą umiejętnością była inteligencja i kreatywność, to my przetrwaliśmy to wszystko i wybiliśmy całą resztę, która się z nami nie zgadzała, okay. bo to nasza natura zwierzęca. Ale właśnie poprzez tą manipulację genetyczną mogliśmy dojść do punktu, w którym jesteśmy teraz i, po, i przez to, że... Wypracowaliśmy ego, bo byliśmy dość zaawansowani umysłowo, to wypracowaliśmy ego jaki nowy, nowy konstrukt ewolucyjny, ale przez niego też przestaliśmy brać to, z czym żyliśmy w symbiozie, czyli grzyby, które mm -hmm. nas pozbawiały tego ego. I teraz, że. Żyjemy... Czy myślisz,
1: że grzyby miały swoją ważną funkcję w
0: tym? 100%. Uważam, że nie tylko grzyby, ogólnie psychodeliczne substancje, miały ogromną funkcję w kreowaniu ludzkości, ja, taką jaką my dzisiaj znamy. Ja
1: bardzo lubię też
0: taki... Wszystkie zobacz re, też religia, nasza relacja z religią i z duchowością jest tak ważna w historii ludzkości. Mm -hmm. I większość tak. tych praktyk była wyciągnięta z praktyk psychodelicznych. Więc jak najbardziej uważam, że psychodeliki miały ogromne ogromne
1: znaczenie w naszej
0: ewolucji i rozwoju do człowieka.
1: Ja też jestem fanem takich kontrastów cywilizacyjnych, jakie są aktualnie nawet na świecie. Kiedyś mm -hmm. widziałem dokument o, nazywał się Pieski Świat, Montokane czy pies, Pieskie Życie i to jest coś takiego to jest dokument, który pokazuje ci różnice, kontrasty na świecie jakie są że na przykład pokazuje ci w pierwszej scenie jak gwiazda, nie wiem popu w Stanach ucieka przed kobietami, przed paparazzi w ogóle do hotelu, a potem cię przenosi do ludu w Papui Nowej Gwinei, gdzie raz w roku jest dzień gonienia mężczyzny i facet spierdala na palmę, siedzi na palmie a stado kobiet próbuje tam wejść i go dotknąć, bo jak go dotknie to on się musi zniełożenić i zrobić jej dziecko i tam są takie rzeczy pokazane, może Ci to dzisiaj pokażę i to jest niesłychane, jest na przykład coś takiego, że w Stanach wchodzi moda na fitness, dziewczyny się odchudzają, mają smukłe sylwetki, a w innym ludzie gdzieś tam króla chudego jak patyka, poślubi, poślubi jedynie kobieta najgrubsza. I wkładają kobiety do klatek, i one po prostu w tych klatkach żyją przez jakiś czas, tylko jedząc. Mają cały czas jedzenie, i tyją w sposób niemiłosierny, i on dopiero wtedy taką poślubi. I kończy się ten dokument w ogóle tym, że pokazuje lud też z Papuły Nowej Gwinei, z Papuły mm, który jeszcze ile lat sobie temu, mikrofon. który jeszcze ileś lat temu odkrył, niedawno w miarę relatywnie odkrył ogień, a żyje 150 metrów od lotniska. I What? oni dorobili sobie historię, że sprytny biały człowiek przychwytuje ptaki mechaniczne z nieba, które Bóg ich zsyła im z darami, i on je przechwytuje za pomocą lotniska, więc ten lud porzuca życie w, w swoich e, społecznościach i wędruje na górę, gdzie robi z drewna lotnisko i czeka całymi dniami, wszyscy czekają z płomieniami, aż samolot do nich zląduje. To są niesamowite rzeczy, że wciąż życiowo-kulturowo wow. są takie kontrasty między nami. To, ale
0: to jest, to jest dosłownie tak, wiesz, jakby są teraz te memy, że chciałbym zrobić y, pokaz dronów nad jakimś opuszczonym właśnie plemieniem w Amazonii <śmiech> i stać się ich bogiem. To jest dosłownie ta historia. Trochę tak. To jest ta historia. Oni dosłownie,
1: Bóg im zsyłał... To jest kult cargo, to się tak nazywa. Kult Czyli właśnie, cargo. Tak, kult cargo. Czyli, że oni właśnie, wiesz, no kult po prostu mechanicznych wiesz, samolotów, takich rzeczy. Wow. Mnie w ogóle fascynuje coś takiego i następna podróż, jaką planuję odbyć i na, myślę o niej głęboko, to chciałbym, żeby to była podróż do jakiegoś ludu rdzennego gdzieś i nie wiem, no w pewien sposób niestety, niestety czuję fascynację. Syn Rockefellera zginął w taki sposób, że on generalnie wyrzekł się pieniędzy ojca, zrobił Oxford i był jakimś bardzo mądrym, uczonym, jakimś takim podróżnikiem, nie wiem czy nie archeologiem i on wyjechał żeby jakiś tam lud właśnie też w Papui Nowej Gwinei żeby poznać mhm. i zrobić o tym dokument i nigdy już nie wrócił i po latach się dowiedzieli że po prostu go zjedli tam ale w jakiś sposób ja czuję, czuję fascynację takim miejscem może chciałbym do oczywiście mniej hardkorowego ale pojechać do takiego gdzie nie wiem są ludy takich tych ludzi którzy mają takie E, takie stożki drewniane na penisie nałożone i po prostu wiesz biegają i ich pojedynki między innymi klanami wyglądają tak, że oni z dzidami lecą na siebie i się nie atakują, tylko krzyczą na siebie. Straszą się nawzajem i ta drużyna, która najwięcej takiej agresji wywoła, wygrywa to, tą przestrzeń, na której walczą. Wow. W takim miejsce bym chciał być. Tam pojechał. To jest zupełnie jak wojna psychologiczna. Oczywiście. I to są, wiesz, to, to mnie fascynuje w życiu i takie rzeczy w ogóle na tak w mogę powiedzieć, że takie rzeczy w ogóle wyciągają mnie z depresji, że po prostu skoro życie potrafi być tak niesamowite i w tym odnalazłem niesamowitość życia, to właśnie na tym to polega, tutaj sobie poszukaj, a nie jakieś, wiesz, śpanie non-stop i proste kurwa instynkty ludzkie, tylko próbuj, poznawaj, podróżuj, doświadczaj, to jest w ogóle ratunek na wyjście z marazmu życia. I David Chow. Wiesz, kto to jest? Nie. To jest taki artysta
0: bardzo znany. On jest głównie znany z tego, że zrobił kiedyś w budynku Microsoftu malunek, oni dali mu akcję za to. I on to zostawił i teraz okay. jest jednym z najbogatszych artystów właśnie z tego względu. I on wyjechał właśnie, on bardzo ciekawe życie ma polecam, zapoznać się z jego życiorysem. I on wyjechał właśnie do Kongo do chyba Hadza, jeżeli dobrze mm -hmm. mówię, tribe się nazywa. Demokratyczna Republika Ple Konga. Plemienie Hadza no. chyba się nazywa okay. i oni właśnie żyją tak w pełni, pierwotnie polują i on mówił, że to w ogóle jakie zdolności ci ludzie mają, to jak oni są, wiesz, zsynchronizowani z naturą, oni rozmawiają z ptakami. Ptaki mm -hmm. pokazuje, gdzie miód jest, co nie? Jakby on mówił, że przeżył tak szokujące i a po prostu niewyobrażalne sytuacje z tymi ludźmi, że to i same jego historie odmieniają ludzi co nie? więc jeżeli takie plemiona, takie miejsca cię interesują to spróbuj obczaić właśnie w Kongo Dobra. Hadza, Hadza czuję
1: to, czuję to, czuję Gruzję że chciałbym do Gruzji Gruzja. pojechać na przykład na kilka miesięcy i sam podróżować autostopem i jeść te przysmaki i lokalne ludzi, i pójść na wesele wiesz to jest niesamowite, ja byłem na przykład w Kambodży na weselu e, i byłem w Tajlandii na pogrzebie też, na ceremonii o. pogrzebowej mnóstwo właśnie takich dziwacznych rzeczy fajnych ale zmierzam, to do tego, zmierzam do tego, że, no, że nie
0: wiem, co chcę.
1: <laughs> Możemy zaraz kończyć w sumie. Godzina Kończmy 57. To. Przejdź,
0: przejdźmy. Słuchaj, ja mam taki też mini zwyczaj na koniec dla moich gości. Czy, czy chciałbyś na koniec dla moich słuchaczy rzucić jakąś radę, albo po prostu informację, którą chcesz przekazać
1: weter? Okej. Okay. Ja myślę, że jako, że lubię bardzo edukować ludzi, to to będzie cytat z mojego UDA, czyli Jaraj topy, nie tykaj helu, pierdol frajerów. <śmiennie> 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 jest to. Jest. I to jest rada bardzo uliczna, streetowa, ale polecam, polecam. A Real poza tym. Tak, jaraj topy, nie tykaj helu i wiadomo jebać innych i innych niefajnych, ale... Poza tym rób rzeczy, rób rzeczy. Był kiedyś taki skład rapowy, który się nazywał rób rzeczy i naprawdę rób rzeczy. Bo jak robisz rzeczy i walczysz o to, żeby robić coraz to większe projekty. Zobaczcie, my sobie tutaj gadamy, czwarta nasza próba, rozmowy i w ogóle coś nam nie wyszło. Kamera nie działała, jakieś takie rzeczy, koncept się zmienił. I tak naprawdę to może chuja kogokolwiek obchodzić. To może być tak, że my to wstawimy, obejrzy to 12 osób, ale rób te rzeczy. Może w końcu to jebnie, a może tej jednej osobie w czymś pomożesz, zaciekawisz ją. A może jak to będziemy... coś dla tobie tak, jak będziemy wszyscy robić sztukę i robić rzeczy, starać się przynajmniej jakieś ciekawe, skoro masz coś, trochę artyzmu w głowie to po prostu przekaż go i rób fajne projekty niezależnie od tego czy ktoś na to patrzy czy nie bo to uskrzydla Cię bardzo i Twoją duszę i pomaga Ci być człowiekiem wartościowym cudownie, nie mogę się bardziej zgodzić,
0: to jest obydwie rady są bardzo dobre dziękuję Wam wszystkim za słuchanie Dziękujemy. jesteście super Jeż... from craft, from craft. <laughs> jeżeli chcecie usłyszeć całą wydłużoną historię z podróży do Azji Bartka, to pamiętajcie, żeby
1: dać znać w komentarzach i wszędzie indziej. Tak, bo możecie sobie przejść na mojego vloga Zocha na Prochach i tam są odcinki podróżnicze ze wszystkich miejsc, w jakich byłem w Azji, niedługo jakieś inne, a poza tym planujemy z Piotrem też zrobić po prostu wywiad o całej tej podróży w takiej koncepcji jak ta innym razem, więc po prostu śledźcie.
0: Dokładnie tak, wpadajcie do Bartka Subskrybujcie, lajkujcie Nas obojgu i będziemy ba bardzo Szczęśliwi,
1: nie I ma I oglądajcie co... Piotra, bo to jest bardzo mądry kurwa człowiek I potrafi tyle powiedzieć rzeczy Wiesz, na, wiecie, na temat fizyki Na temat życia otaczającego świata Że jak macie słuchać jakiejś Bambi Która jest wyświetlona na jakimś kurwa Times Square To poświęćcie tą chwilę i sobie posłuchajcie O rzeczach mądrych
0: Amen, zgadzam się Dzięki Amen. wszystkim i do zobaczenia, do usłyszenia